1: Monde. Bienvenue à l'épisode 139 de Player Podcast, votre podcast peu professionnel. Ce soir, juste pour faire un petit topo, on est vendredi soir, il est 19h30 et je n'ai pas dormi depuis jeudi matin, 5h AM. Donc, j'ai dormi trois heures en tout et partout de cette longue durée. Donc, si je suis, vous me trouvez décousu et incohérent, dites-vous que ça n'a aucun rapport avec mon manque de sommeil. C'est le podcast qui est toujours comme ça. Il euh, n'y a pas de problème, ça ne changera rien. Assoir pour m'accompagner dans notre discussion. Star Wars, on le princesse Léa. Nous, on a notre Space Girl, Mel B. Yeah, yeah,
2: yeah, yeah.
1: yeah. Hey, merci, Mel, d'avoir remplacé Fred, la lopette qui, qui signifie du nez. Ben même...
2: oui, ben j'étais la, la bouche-trou euh, numéro un <rire> quand j'étais Bencher. Je suis rendu full-fledge, mais ça a l'air que je bouche encore les trous. Que... C'est ça.
1: Es la route secours, T'es ouais, toujours là dernière minute. Yes. <rire> Finalement, je suis
2: tout le temps là.
1: C'est pour ça que je t'ai intégré dans, dans le show complet, comme ça c'est plus rapide. Tu es dans la conversation, j'ai pas besoin de trouver une nouvelle conversation. Ensuite, pour nous accompagner, il y a Game of Thrones, on le montagne. Nous autres, on a notre Ben Gagnon. <rire> <rire> ça, je suis
3: le mur qui sépare le. <rire> ouais, c'est ça, T'es le mur du nord. Oui, c'est ça.
1: L'hiver s'en vient, mon ami. L'hiver s'en vient. Ça <rire> va, mon chum? Ça va, toi? Yes, merci d'avoir accepté d'en venir faire un petit tour chez Player. C'est toujours plaisir, un plaisir. plaisir. M'ennuie toi.
3: Ah, la pleine niaiserie.
1: Ah, oh, ben oui, c'est pas ça qui manque. On en a plein notre besace <rire> de la niaiserie <rire> chez Player. Et sa deuxième visite, les amis, si vous trouvez que mon accent euh, est rocailleux, le sien est délicieux. Hudson, la charité cosplayeuse de... Et qui est au feeling cosplay. Rebienvenue, Hudson.
4: Allô, merci de m'avoir réinvité. Ben euh, écoute, c'est un plaisir. Un ouais. an. Non, j'ai des très bons souvenirs encore de la dernière fois.
3: Un <rire> an, il se fait encore mal.
4: <rire> ouais, c'est ça.
1: Tout le, monde, tout le monde a des bons souvenirs de Player. Ceux qui n'en ont pas, on n'a pas mis le champ en ligne. <rire> Pour éviter les poursuites. Ça ah, rappelle juste pas. <rire> c'est ça, exactement. Il n'y a, a rien sur Internet qui peut nous poursuivre. Ça fait que les amis, on va commencer de ce pas et on va aller parler de films et séries. Côté wow. films et séries, Ben il a décidé de remplacer Mireille parce que c'est Mireille, c'est notre spécialiste des documentaires. Ben va nous parler de documentaires Spycraft. Je parle ouais. de quoi, c'est mon Ben?
3: Écoute, euh, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis un ancien des services de renseignement. Donc, euh, je suis un ancien espion. C'est aussi mieux que ça à dire, mais c'est ça pareil. Oui, mais à, euh, à l'époque, et... tu le dis ça. Non, mais ben, <rire> je peux maintenant en parler. <rire> à l'époque, c'était plus compliqué, mais maintenant, ça fait… Euh, donc, euh, euh, oui, et puis euh, Netflix a lancé cette série-là. Ça doit, ça doit dater quand même de quelques semaines déjà, là, mais euh, je ne l'avais pas vue puis je suis tombé là-dessus. Donc, c'est vraiment une série d'épisodes. Sur euh, des éléments de l'espionnage, euh, on va parler euh, autant euh, du tradecraft, par exemple, que du contre-espionnage, euh, des tactiques euh, qui ont été vues euh, principalement euh, durant la guerre froide, euh, des méthodologies utilisées par euh, les espions, euh, les façons de faire, les failles, les, euh, les fameux, euh, le maïs qu'on appelle, là, qui, est, euh, qui est finalement les, les failles classiques qu'on va utiliser pour euh, développer des sources, euh, des choses comme ça. Fait que, pour ceux qui s'intéressent au monde de l'espionnage, euh, puis que, bon, euh, c'est pas nécessairement, ça ne demande pas d'avoir une connaissance tant que ça. C'est vraiment intéressant. Vous avez des acteurs du milieu, évidemment des anciens, qui vont parler des façons de faire, etc. C'est vraiment bien fait, honnêtement.
1: Si tu as écouté toutes les James Bond puis l'émission Impossible, tu es capable d'écouter <rire> cette série-là. <rire> Le
3: ouais, training est... Y est fait, en tout cas. Ouais, c'est ça. ça. <rire> c'est au moins d'explosion explosion
1: là À <rire> Toi, Ben, là, qui, euh, tu fais un podcast sur euh, la sécurité informatique, je pense qu'il est un peu en veille présentement, mais tu es vraiment bercé là-dedans. Cette semaine, quelqu'un me disait que le FBI a été hacké. Bon, ça arrive fréquemment. Ça. Ah, OK. C'est parce qu'il me disait <rire> que le FBI avait été hacké. Les...
3: C'est est un des enjeux, d'ailleurs, euh, quand on parle des, des services de police, la nouvelle réalité, c'est qu'ils se attaqués constamment. Mm -hmm. Dans la, la vieille façon de faire la criminalité, tu sais, c'était rare qu'il y avait un criminel qui décidait d'attaquer un poste de police. Il fallait vraiment être willing. Là, ben ouais. là, là c'est comme à trois jours tout le temps. Tu sais, c'est
2: bon, un défi pour ces gens-là?
3: Ben oui, c'est sûr. Ça représente ouais, comme ça. un trophée là, éventuellement. Tu il sais. y, y a ça, mais il y a aussi les cibles d'opportunités tout simplement. Ça, je me rappelle, il y avait des cas à un moment donné, euh, ceux qui ne savent pas, les imprimantes euh, de bureau, tu ils sais, ont des disques durs à l'intérieur.
1: Ben ouais.
3: Important de le wipe quand tu changes tes imprimantes. Mmh. Il y avait des, des postes de police qui avaient comme
1: omis mmh. ça. Puis... <rire> Il y avait
0: comme oh plein shit. de dossiers là-dedans. <rire> ouais. ben, oh shit.
1: Ben, Même pour, pas les plus érudits, mais, mais même du monde qui peuvent se targuer de connaître l'informatique euh, peuvent pas penser qu'il y a de l'information qui traîne d'un imprimante.
3: Ben, c'est ça. c'est pas, pas, pas évident. C'est ça, mais mmh. c'est genre de choses qui arrive malheureusement plus souvent qu'on qu mmh. voudrait. <rire>
1: OK. Écoute, ta série score 50% sur 26 rating sur Rotten tomato, mais moi, ça m'intéresse parce que j'adore l'espionnage. Le, J'ai écouté beaucoup de films d'espionnage. Je suis un spécialiste de James Bond. Euh, dans mon village natal, on m'appelait Jambon, le cousin euh, français <rire> de James Bond. Donc, euh, je vais aller jeter un œil là-dessus, euh, évidemment.
3: À je ne pense pas que ce n'est pas la grande série grandiose. C'est parce que je,
1: Si tu es intéressé au sujet.
3: C'est ça. C'est très factuel, très « genre that's what it is ». C'est pas très, comment dire, euh, les gens qui sont là-dedans, qui parlent, c'est pas nécessairement des gens qui sont flamboyants. C'est des gens qui, qui ont vécu dans l'ombre toute leur vie. fait que Nécessairement, à un moment donné, ça, ça fait un certain, certain type de personnalité. Fait
1: faut apprécier ça. Exactement. C'est pas, pas comme les documentaires sur les films qu'on a sur Netflix, les grands films où c'est du monde ah. qui travaille dans le monde du spectacle, dans les films qui sont justement habitués à la caméra tout ça. Là. C'est correct. Alors, moi, je suis en train d'écouter un documentaire que Netflix vient de sortir sur la vie animale. Là. Ça fait que si tu n'es pas intéressé à regarder un lion gober une gazelle, tu vas trouver ça plate aussi. <rire> là, la belle Hudson, tu vas me régaler parce qu'au dernier épisode, j'ai parlé que j'avais commencé la série Arcane, que j'avais eu un coup de cœur assez solide. Il y avait yes. trois épisodes de sortie à l'époque. Là, il y a six épisodes, si je ne me trompe pas. Il y en a trois yes. autres qui vont sortir demain. Je suis à jour et les trois autres épisodes m'ont convaincu que c'est une carrice de bonnes séries en ah, bon québécois. Toi, tu es plus ouais, une spécialiste parce que moi, je n'ai pas de, de l'art de LOL, mais on n'est pas obligé d'être un gamer de LOL pour pouvoir apprécier cette série-là, n'est-ce pas?
4: Non, pas du tout. Et je pense que c'est... Une des choses qui fait que la série est tellement awesome, c'est justement tu n'as pas besoin d'être un gamer de League of Legends pour apprécier la série. Pour moi, la Arkane euh, score beaucoup de points sur 20 ben des catégories. Pour moi, c'est vraiment une série winner euh, vraiment forte. Riot Games, qui est la compagnie qui fait League of Legends... Ils font affaire avec beaucoup de studios d'animation pour leur l'animation dans, dans les euh, oh my God, ça paraît que je suis nerveuse. Ah
1: mais c'est pas grave. Ça, là, il faut pas que tu t'en fasses. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a du montage à côté. On est pire que ouais. tout le monde en parle là. Ça fait que tu vas voir, si tu vas réécouter l'épisode, ça fait Non, mais Chris, je suis bien merveilleuse. Mm. <rire> fait que okay. faites-en pas, je coupe les petits E, les, les, les I puis. Les, moi, je me coupe à côté. Et je coupe tout le monde. Ça fait que tu vas voir. Alors, quand tu as fait le montage, là, ça va être fluide au bout.
4: Essentiellement, okay. euh, Riot Games fait affaire avec beaucoup de studios d'animation pour les musiques vidéos qui vont sortir. Puis là, ils ont fait affaire avec une compagnie, je pense, française de France pour Arcane. Et c'est un style visuel que je trouve vraiment ah, cool. Il
1: est merveilleux.
4: C'est comme un 2D, mais 3D puis mmh. tout est vraiment fluide. C'est animé, c'est pas un CGI, t'sais, tu vois que c'est animé, mais des fois, les mouvements sont tellement fluides où la façon que les personnages, ils vont comme bouger, comme leurs petits tics, leurs habitudes, qui font ressortir leur personnalité, c'est tellement naturel, c'est vraiment beau à voir.
1: Ouais, puis tu sais, on dirait... Euh... Un tableau, une œuvre d'art à chaque euh, image que tu mm. regardes. Comme j'avais dit, ça, re ça ressemble beaucoup au jeux de Dishonored Prey, les jeux d'Arkham Studio. Mm -hmm. Puis, tu sais, je lisais euh, tout à l'heure avant qu'on qu commence, euh, juste pour faire un épisode, ça prend cinq mois. Oh, shit.
0: Cinq wow. mois. Puis Une
1: séquence de combat, mettons, là, une séquence de combat peut prendre jusqu'à deux mois à finaliser. Ça fait un wow. épisode, c'est cinq mois, ça faisait quand même cinq ans qu'ils travaillaient sur cette série-là.
4: Il y a beaucoup de combats dans cette série-là. Oui,
1: ouais. il y a beaucoup de combats. Les combats sont bons. L'action est mm -hmm. bonne. Les dialogues sont bons. Je ne veux pas dire intrigue, mais la trame, c'est super intéressant. Comme j'avais dit à l'autre épisode, c'est steampunk un peu. Oui. C'est comme un oh. peu dans le passé, mais avec de la technologie, oh. de la magie. Les personnages oui. sont tous charismatiques jusqu'à date. C'est ce que j'ai aimé aussi, c'est que dans les premiers épisodes, il y a un personnage, je ne veux pas vous spoiler, mais il y a un personnage qui décède. Puis j'ai aimé ça parce que moi, j'étais déjà attaché à ce personnage-là, puis je trouvais que c'était un personnage fort. Puis là, j'ai fait OK, c'est un peu comme Game of Thrones, attache-toi pas parce que tu peux avoir des surprises. Oh ça, j'ai aimé ça.
4: Mais si c'est la personne euh, à qui je pense, comme écoute, moi puis mon chum, puis euh, mon beau-frère, on est en train de sortir comme plein d'idées de, de conspiracy pour faire comme ah, est-ce que telle personne est telle personne? Puis on est en train de comme checker les, euh, les quotes, les citations des personnages dans le jeu qui les cross-reference avec ce qui se passe dans la série. Puis comme la personne qui meurt on pense que c'est un champion que tu peux jouer dans le jeu, mais qui mm -hmm. n'a pas le même nom. Puis qu'on a juste hâte que ça se dévoile, que c'est vraiment ce champion-là. On... Ah, ouais. Tu
1: sais, euh, moi, j'ai des jeunes au magasin qui traitent vraiment sur LOL. C'est des gros joueurs de LOL. Le lendemain de la série, ils étaient venus me voir. Puis là, ils étaient tout excités. Là, ils me parlaient de plein d'affaires. là J'étais là, « Wow, on se calme, là. » Là, je vous suis pas, les boys. J'ai écouté les <rire> trois épisodes, mais je vous suis pas quand même. Là. Ils me parlaient du rap puis du ci et de ça. Euh, je vous le dis, la série, là, c'est vraiment un très, très gros moss. Euh, T'as deux sœurs qui sont un petit peu la trame principale de cette série-là. Ça s'appelle Vie et Jinx. Vie, c'est une, une batailleuse, une battante, comme j'aime mes héros et mes héroïnes. Elle euh, a peur de rien, elle a peur de personne. Jinx, sa petite sœur, c'est une petite sœur qui, est, au départ, est plus jeune. Puis Tu vois qu'elle est très malhabile, euh, mais c'est une petite fille qui est super intelligente. Le cheminement de l'histoire va l'amener un petit peu du côté obscur de la force. Mais tu vois <rire> ouais. qu'à un moment donné, elle devient complètement déjantée. Mais en étant déjantée, elle est super intelligente. Puis j'aime son petit côté foufou à la Harley Quinn aussi. Moi, ça vient ouais. me chercher énormément. Je suis tombé en amour avec elle là, dans les derniers épisodes là, quand elle, elle, elle vient plus vieille. Le CGI est super bien fait là, avec elle. puis Ses, ses mm. petites armes puis tout, j'ai adoré ça. Euh, écoute, moi, demain soir, c'est sûr que je suis, je suis scotché sur ma chaise. Là. Demain soir, c'est à côté, c'est les trois prochains épisodes qui durent 40 oh. minutes. Ça fait une belle durée d'un film. Là. Oui, vraiment. Puis la série Scott, Scott <rire> la série score très, très, très fort encore. La du Meter est à 100 ce qui est très, très rare. Puis l'audience score est à 98 Ça ce que c'est pratiquement une note parfaite pour cette série-là.
4: Mais oui, pour ce qui est la création des personnages, le cheminement des personnages, le monde est très bien construit, l'intrigue est là. L'animation est là, la trame sonore, comme tu dis, euh, la chanson thème, c'est Imagine Dragons qui l'a écrit. Pour vrai, comme tout est, est vraiment... Ah, la
1: musique est bonne. Yeah. On ne peut rien reprocher à ça, là, à part le fait... Euh, tu sais, il y a du monde qui n'aime pas les choses irréalistes. Là. Mm. Euh, ils vont plus triper sur euh, des faits vécus et tout ça. Ben, c'est sûr que pour eux autres, c'est pas euh, le temps daté, mais... Si vous êtes euh, des fans de Culture Geek, euh, vous ne pouvez pas ne pas apprécier cette série-là, même si, comme Simon, qui a bien de la misère, un gars qui vient souvent sur le podcast, qui a bien de la misère avec euh, des films d'animation, puis je sais qu'il va nous écouter. Moi, je te dis, Simon, il faut que tu y ailles voir ça. ça va. J'essaie de l'amener tout le temps sur des animations. Il y a de la misère, mais je pense que cette série-là, c'est dur de ne pas aimer ça. As
4: une critique à faire. Oui, vas-y. Il y aurait juste. Neuf épisodes dans la série, à moins qu'ils comptent faire une autre saison avec comme d'autres champions, mais ouais, il y a juste neuf okay. épisodes.
1: Ouais, ben là, s'ils font une autre saison, là, il va falloir qu'ils débloquent des budgets pour que ça se fasse plus rapidement que. Parce que là, ça a pris cinq ans pour neuf épisodes. Là. Mais la si qualité. On veut pour voir ça dans, dans, dans cinq autres années. Ah, la qualité est, est très, très, très longue. C'est ouais. plus beau, tu sais, j'ai adoré Van El pas Van Helsing, mais euh, la série sur les vampires, là, le jeu la vidéo Castlevania. Ooh, Castlevania. Ouais, j'ai adoré ça. Ça aussi, c'était
4: fantastique. C'était ouais. fantastique,
1: mais la vie est pas mal plus belle dans euh, Arkham.
4: Ouais, c'est différent, parce que l'art dans Castlevania est très bonne aussi, mais ça rappelle plus euh, des bandes dessinées ou de l'animé. Tandis mmh. qu'avec Arkane, euh, il pousse vraiment plus avec le, le réalisme. Ça me fait penser à Borderlands, quasiment. Ouais. Oh, ah, ouais, c'est ouais. ça. Ouais.
1: Mmh. Mmh. Fait que ce soir, euh, vous savez quoi faire si vous n'avez pas écouté Arcane, Allez écouter ça. Envoyez-nous vos appréciations si euh, vous avez apprécié qu'on vous propose cette série-là. Du côté de Mel, un grand retour avec le tueur préféré de ces dames, Dexter, qui à l'époque... Toutes les filles écoutaient Dexter, puis toutes les filles aimaient Dexter. Ils nous ont sorti <rire> une nouvelle série avec Dexter. Euh, oui, la, goût la jour.
2: suite. Au goût ouais. du jour, moi j'en avais parlé dans un podcast. En fait, je m'étais tapé toute la première série mm -hmm. en rafale, euh, il y a un an à peu près, parce que je savais que la suite s'en venait. Fait que moi, j'étais dedans, là, je veux dire, je les ai, ai binge-watchées, là, je veux dire, euh, toutes les saisons, puis il y avait comme sept saisons dans le temps. Fait que ça avait été quand même assez intense. Et là, on se retrouve dans Dexter New Blood, sur Crave, en passant. Qui est commencé, je crois que c'est le vendredi soir, c'est un épisode par semaine. Euh, donc là, on est vendredi, je n'ai pas regardé aujourd'hui. Fait que là, j'ai juste deux épisodes de, rega de, de regarder, mais c'est la suite, ça se passe dix ans après la fin de la première série. Dexter était parti euh, de Miami, il était, ben, il était en fuite en fait, mm -hmm. c'est un fugitif. Fait que là, on le retrouve dix ans plus tard dans le nord des États-Unis, dans l'état de New York, mais dans un village vraiment reculé euh, dans le bois. Il y habite une maison en bois rond, c'est l'hiver. C'est comme complètement l'opposé du... Miami ensoleillé où il fait 35 degrés tout le temps. Là. OK, ouais. C'est complètement l'opposé. Il s'est fait une nouvelle vie. Il a, sa petite, il a sa petite vie, son petit travail. Il a changé de nom, justement, pour être sûr. T'sais, comme Dexter Morgan, il est mort. sais. fait que lui, c'est comme une nouvelle personne. Puis, euh, puis Mais il, il s'appelle Dexter quand même. Ben, il se fait appeler un autre nom. Il a, il a changé d'identité. OK. Mais, mais oui, c'est Dexter pareil. Là, je veux dire, à un moment donné, c'est... ouais
1: c'est ça, mais On ne reste...
2: peut pas changer Dexter. On ne peut pas changer Dexter. Ça reste Jean son nom. a inversé lui, son ça nom qui s'appelle
1: Red Zed. Euh,
2: <rire> non, il n'a pas fait ça.
1: <rire> non. Ça aurait été hot, par exemple.
2: fait que là, il s'est fait une nouvelle vie. Il y a une blonde. A, tu sais, c'est ça. Il y a ses affaires. Puis, en fait, ce qui déclenche... Cette série-là, c'est que dans le premier épisode, ben on l'a vu dans la bande-annonce aussi, euh, son fils arrive. Il le retrouve. Okay. Il arrive, il dit Allô, <rire> je suis ton fils.
1: <rire> J'arrive avec un lapin mort. <rire>
3: Il euh... s'appelle Dexter pour représenter. <rire>
2: non, mais son fils, dans le fond, c'est Harrison, le petit gars qu'on avait vu le... ouais, dans... son, son garçon, là, dans le fond. Moi, ouais, c'est ouais.
1: ça. Je me souviens bien, c'est ça. Il avait enfanté. Euh, ben il oui, il a, une fait, vie normale, il, puis... il a
2: fait c'est ça. Il a fait un enfant, s'il vous plaît. Fait, mm -hmm. fait que là, c'est lui qui revient. Fait que là, Dexter capote, parce que là, il a... en fait une de ses craintes. Puis une des raisons pourquoi il est parti, en plus de tout ce qui s'était passé dans, les, dans la dernière série, surtout dans la dernière saison où ça s'était vraiment déboulé, c'est qu'en en fait, il a, il a eu peur de transférer ses gènes et son caractère vraiment profond à son fils. Puis il ne voulait pas que son fils vire comme lui, tu sais. mmh. Fait c'est une des raisons pour lesquelles il est parti, puis pour lesquelles il s'est fait vraiment passer, tu il s'est effacé de la carte et tout ça. Mais malgré ça, son fils a réussi à le retrouver. Fait qu'il y a quand même des bonnes connaissances.
1: <rire> ouais, ça il, il tient du pays. Ben, je pense la, que oui, <rire>
2: quelque part, c'est ça. Fait qu'il y a quand même des. <rire> il y a quand même une petite génétique qui a suivi. Fait que je veux vraiment pas parler de l'histoire ou, tu sais, ni rien, parce que quelque part, le corps vraiment de ce qui rend Dexter, la série, intéressante, c'est les histoires. Mm -hmm. euh, là, c'est le fun parce que c'est une histoire qui se suit. C'est pas un Monster of the Week. Là. Fait que ça, c'est cool. La qualité, vraiment, la série est de très bonne qualité. C'est magnifique là, visuellement. C'est du haut de gamme. C'est moins est... formaté
1: TV que la première série?
2: C'est plus cinématographique. Okay. Oui. Oh, oui, je trouve. Ben, dans le temps, c'était dans les premières... Grosse séries qui n'étaient pas des séries télé, mais qui étaient mmh. vraiment, tu comme faites pour les postes payants, les services, payants, là, les services ouais. vraiment plus haut de gamme. Mais là, c'est sûr que là, c'est au goût du jour, ça aussi, quelque part.
1: Oui, c'est sûr qu'ils se sont adaptés. Est-ce que sa sœur est là, Debra, uh, Debra Morgan, qui est jouée par Jennifer Carpenter, la délicieuse et exquise Jennifer? <rire>
2: Ah, les gars, c'est Jennifer, hein, c'était elle. Ah oui, c'est hein, sa
1: sœur Elle t'en reste jeune Oh oui! Moi, je me suis dit juste, je
2: pense, le pro, tout premier épisode ou le deuxième épisode où elle est infiltrée avec les putes là, mm -hmm. sur le bord de la rue. Euh, à <rire> <rire> en, en, en latex ouais. et en jupe très courte. Là, fait, mm -hmm. euh, moi, c'est comme je ça connu, là, fait que
1: j'ai connu. Je me souviens aussi ta <rire> était très habilité à donner des coups de poing sur le nez aux au méchants monsieur. Ah, quand non, elle faisait ça chier ça pas, partait assez vite là.
2: non écoute ben, c'était une police ça, ça, laissait pas, ouais. ça en laissait pas imposer c'est bien correct de même surtout qu'il a l'air de faire six pieds droits que... tu l'as <rire>
1: pas vu à... tu l'as ouais, pas vu jusqu'à date oui je l'ai vu ok parfait euh, c'est sûr que je vais l'écouter Okay. <rire> Mal, malgré que moi, je l'ai écouté, <rire> Dexter. C'est juste ça tu voulais puis... savoir, j'ai écouté. Ouais, oui. okay, c'est ça. Bon. <rire> On n'en <Mais>, parle plus. <rire> j'ai bien aimé euh, Dexter à l'époque quand je l'ai écouté parce que je trouve que Michael Searle, c'est vraiment un bon oh, acteur.
2: L'acteur, ouais. son interprétation encore de Dexter, il l'incarne, Dexter.
1: Ouais, je l'avais connu. Je l'ai ai vu ailleurs, super.
2: mais euh, ouais, ça... moi aussi, c'est là que je l'ai connu. Puis c'est ça, on l'a vu ailleurs, mais je sais Dexter, je pense qu'il l'a habité ce personnage-là, puis encore, encore là. là il est encore là.
1: Ouais. Euh, je vois qu'il y a Clancy Brown aussi, que j'aime appeler Gueule de Ray. Euh... Oui, oui, <rire> je l'ai allez... vu. Googlez Clency Brown. Vous allez pourquoi vous allez ça, savoir que je l'appelle.
2: C'est un icône, ah. cet acteur-là. Je pense que mm. tous ceux qui le connaissent là, ou qui le croisent dans une série ou dans un film, là, ils tombent ben, sur le charme de Clancy Brown. C'est vraiment. C'est
1: un... ça. Il y a souvent euh... un, un rôle de malfrot ou c'est le rôle de, du type un peu weird. Là.
2: Oui, puis il reste imposant. C'est une présence, Clancy mm. Brown.
1: Il y a le genre de type de rôle comme euh, lui qui faisait... Euh boy là. Ron il Perlman. il ouais, ouais. ouais, y, y a le genre de gueule à Ron Perlman. Le menton, okay. un grand menton, un grand nez. Non, euh, puis est grand
2: ça. aussi, il a l'air quand même assez ouais. imposant aussi comme, comme personnage. Là, fait que... Exactement.
1: Donc, allez googler « Clancy, gueule de raie, brône <rire> ».
2: Là, je ne suis pas sûre que c'est si là-dessus va tomber, mais non.
1: <rire> ben, La série coûte quand même assez bien. Pour, pour une série qui est, qui, qui est commencée là, euh, à mmh. score 80, l'audience score, puis la variété Jumiteur est à 61. OK, ça que, mais ça euh, commence, est...
2: il y a juste, euh, tu sais, comme là, il y a le troisième épisode ce soir, euh, 19 novembre. fait ça. que ça commence, je veux on, dire, il faut le laisser s'installer aussi. Oui, puis tu sais, de, de, de mémoire aussi, c'est que les gens, ils avaient moins aimé les dernières saisons, notamment la dernière saison ou carrément le dernier épisode <rire> de la fin de la première série. Mm -hmm. Ça s'était vraiment précipité, puis même moi je trouvais que ça avait été garoché. Là. Ils ont ouais. fini pour vouloir finir. Là. Ça finit fini, c'est comme ça c'est fini, ça c'est comme... bon, okay. fini, ça c'est fini. Ça, fini. Puis comme... ça a fini comme en 15 minutes. Là. <rire> fait que... Mais là, ils prennent le temps de s'installer. C'est sûr, là, c'est les deux premiers épisodes, ils installent l'histoire, le scénario, l'intrigue. Fait j'ai l'impression que ça va probablement débloquer à partir de ce soir puis jusqu'à la fin. Fait que j'ai vraiment hâte. Moi, j'embarque. J'ai vraiment embarqué là-dedans. C'est super bon.
1: Yes, je vais aller voir ça quand euh, je vais avoir... Euh... Éplucher un petit peu mon backlog là, de, de films et séries.
2: Oui. mais c'est l'hiver, hein, Colin, mm. que ça fait. J'ai écrit quand je <rire> ah, regarde ça.
1: Moi, l'hiver. Ben, il fait de, de la pêche. Il
2: de la... Au lieu d'aller pêcher sur son catamaran, là, il fait de la pêche sur la glace, là, maintenant.
1: Ah, ouais, c'est. Il, ouais, il tu sais, avait il... déjà le
2: talent, tu sais, capable de ça. pêcher. <rire> il
1: avait la belle vie en Floride, hein.
2: Ah, Inès, hein. Oh, avec ouais. son bateau.
1: Yes. De mon côté, je vous avais parlé dernièrement qu'il y avait un film à, à semi-lit, gros budget, qui sortait sur euh, Netflix, Red Notice, avec Dwayne Johnson, The Rock. Mm. Il y avait Ryan Reynolds et Gal Gadot. Et mm. il est sorti cette semaine, soit j'ai dit, je vais l'écouter tout de suite pour le podcast. D'habitude, c'est le genre de film que je vais me garder pour le week-end, mais je me suis dit, non, euh, soyons euh, professionnels et écoutons le pour fous. le podcast. <rire> Comment, soyons? Soyons fous. Ouais, « Soyons fous, gâtons-nous en plein mercredi soir. Écoutons un film. Il n'y a rien qui m'arrête. Euh, » J'ai passé un bon moment. Je trouvais, je me disais, c'est vraiment un film Netflix, sauf que quand je suis allé lire, ce film-là euh, était supposé de sortir en cinéma. Okay. Euh, c'est un film qui était euh, distribué par euh, Universal Pictures. Il était supposé de sortir à l'été 2020, mais dû à la pandémie, il a été retardé, retardé. Puis finalement, c'est Netflix qui a acheté les droits pour pouvoir le mettre sur sa plateforme. C'est pas un grand film, tu sais, je vais vous le dire. C'est pas. Euh, je suis pas sûr que tout le monde va aimer. Moi, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon mercredi soir. Disons que si j'aurais payé euh, 18$ pour aller le voir au cinéma, j'aurais fait. Ouais, peut-être moins. C'est du déjà vu à côté. C'est du euh,
2: pop
1: C'est du popcorn. corn <rire> Dwayne Johnson joue Dwayne Johnson comme dans oh. tous <rire> ses films. Pis il Gal fait son que
2: clown aussi dans ce film-là. En tout cas, dans la bande-annonce que
1: j'ai vu, c'est ah, Wayne Johnson, le clown. C'est ça. Puis, évidemment, tu as Ryan Reynolds qui joue Ryan Reynolds. <rire> <C 'est, rire> tout le monde est dans le rôle parfait. Sauf que les jokes à Ryan Reynolds marchent, fonctionnent. Mais c'est lui qui va la vedette tout le long du film. Évidemment, il ben, y a Gal Gadot, notre savoureuse Wonder Woman, que, écoute, moi, je la vois à l'écran, puis je fonce. Tu sais, il y a des votes, c'est « too much » un peu. Mais, tu sais, à un moment donné, je me disais hey, « ça, ça c'est poussé », mais par après, ça s'explique. Ça fait que ça se pardonne. Puis, j'ai passé un bon moment. Je le film mais quand même, il se passe rapidement. Moi, je vous le conseille, si vous aimez les blockbusters, vous aimez les trois acteurs, c'est une action-comédie qui passe très bien. Les scènes d'action sont bonnes, les jokes sont bonnes. Ryan Reynolds, c'est super drôle. Euh, il score quand même super bien du côté de l'audience. Score 92, mais c'est rare qu'on voit ça. Il y a un opposé totalement du côté des critiques sur 149 reviews, il est à 36. Oui, oui, oui.
2: J'ai entendu dire, c'est ça qui n'avait pas été bien reçu ce film-là, mais je pense que c'est un film qui, qui est sans prétention non plus, qui ne voulait pas être un grand film de qualité. Hein.
1: Mm. Non, mais tu sais, en plus, la surveille... J'avais écouté parce que sur Disney+, voyons, tu sais, le, le dernier film de Dwayne Johnson, que ça se passe dans le bout de l'Amazon, il, il cherche... Dans la, avec le bateau? Oui, c'est ça. là. Comment ça s'appelle? Ouais. Je l'ai déjà oublié. Tellement que c'est mauvais.
0: <rire> Puis
2: nous autres, on ne sait ouais. pas c'est quoi tellement que
1: c'est mauvais. C'est, à vous Jungle Cruise. Un ouais, croisière dans ouais. la jungle,
2: en français. Oh my ouais. God, okay. je ne sais même pas ouais. qu ce que c'est
1: parce que euh, c'est ça quelques jours avant j'ai écouté euh, Jungle Cruise puis ça là je l'ai écouté au complet en deux shots puis je me suis fait combat pour pouvoir le terminer parce que
0: mm. si
1: vous trouvez que jo Dwayne Johnson joue Dwayne Johnson dans Red Notice ben je vous annonce que Dwayne Johnson joue deux fois Dwayne Johnson <rire> <rire> d'un de personnalité <rires> ben, écoute, c'est le film. Il ben, y a plusieurs, y a une couple de personnes qui n'avaient déjà parlé sur notre podcast, là, mais c'est Disney là. Ils se sont tassés à table, ils ont fait OK sur le tableau, tous les films Disney. Y a, Il y qu'est-ce qu'il faut avoir là Ils ont tout mis. Puis c'est ça. <rires> tu sais les petites cascades de combats à la roloide comme dans le pain avec une échelle qui roule. Puis là, ça ah, frappe ouais. un gars, Régulé, un chapeau bien. qui tourne, euh, un parapluie. T'es tout, 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 tout le style. Là, les clichés, <rires> c'est clichés à côté, à côté, à côté, à côté. Euh, ça ressemble aux Pirates des Caraïbes, ça ressemble un peu à l'Indiana Jones, ça ressemble à tout ce qu'on a mmh. vu. C'est quoi censé être... être
4: un film pour enfants?
1: Ben, c'est familial. Oui, oui, oui. Ben, familial, ça, que...
4: ça veut dire que tu
2: mets le film à TV laprès midi pour occuper les enfants pendant que toi, tu fais ta vaisselle et
0: ton
1: C'est ça. Oh ben non, ouais. hein, t'es fatigué, c'est le dimanche, je suis avec les enfants, <rire> Alors, on si on écoute un film en famille. Tu passes pas un mauvais moment parce que t'écoutes pas Pat-Patrouille et t'écoutes pas euh, ping <rire> Pimpon, les pompons, le pompier euh, ont un camion. Là.
2: Pour la huitième fois de
1: suite. Baby tu... shark! Ouais,
0: C'est ça. <rire> ouais,
1: moi, je me souviens, à l'époque, j'avais été obligé d'aller écouter Pimpon, euh, le film, là, au cinéma avec ma fille. là. Ça m'a pris une semaine si, à m'en remettre de cette histoire-là. Là. <rire> Mais, l'un dans l'autre, ça s'écoute. En tout cas, Red Notice, l'audience la, score 92%. Les gens apprécient le film. Ça fonctionne. Je vous le conseille quand même. J'ai bien aimé. Ben, un autre yes. série. Men on on, on un, <rire> Men on euh,
3: En fait, euh, je suis retombé dans mon trip euh, parce que moi, à la base, euh, je, je suis... Euh, dans mon ancien temps, j'étais un spécialiste euh, du terrorisme. Je, je me suis dit, tiens, je suis tombé là-dessus. Ça s'appelle... Ah, ben, en fait, pour remettre en contexte, je suis tombé sur Mind Hunter, qui est un, une série qui traite de la chasse à Yuna Bomber. Euh, c'est très romancé. Puis là, j'ai dit, ah, tu sais, je suis tombé dans un rabbit hole, je vais voir si c'est d'autres choses. Fait que là, je suis tombé là-dessus maintenant de Yuna Bomber, qui est en fait, là, c'est vraiment plus euh, sérieux, disons, puis c'est vraiment, on retrace le. le le parcours de la chasse à, à Unabomber. Unabomber, c'est pour euh, University Airline Bomber. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça. Et ça retrace le parcours de Ted Kaczynski, en fait, euh, qui a été nommé Unabomber, qui est un... Un génie qui a mal viré, essentiellement. Mm -hmm. C'est un gars, c'est un mathématicien de haut niveau. quelqu'un qui était extrêmement… Euh, il y avait un score de, de intellectuel de 167. C'est vraiment une machine. Euh, yes. puis, en fait, ben, on retrace bien. tout son parcours, sa jeunesse… Tu te rends compte que, tu sais, euh, le fait d'avoir été si intelligent, ça l'a peut-être euh, mis dans des positions pas super agréables. Euh, trop jeune, être dans une université, euh, des choses comme ça. Ça a contribué à, à le scraper un peu. Puis euh, il y a eu aussi des expériences qui ont été faites sur ce gars-là. C'est comme lié d'amitié avec un professeur d'université, un psychologue, qui, à l'époque, faisait des expériences sur ce qui est aujourd'hui utilisé comme des méthodes de, de torture, essentiellement. Okay. Fait que, euh, fait il, a, il a subi plus ou moins de la torture pour, euh, en, en expérience et puis euh, ça aurait contribué comme à, à le briser. Fait il y a tous ces différents éléments sur sa jeunesse aussi qui n'étaient pas évidentes, tout la Puis finalement, ce gars-là s'est construit un narratif où essentiellement, ce qu'il dit, ses écrits, c'est intéressant parce que rétrospectivement, il, a, il met le doigt sur certaines choses quand même. Hein. C'est que le, la société est en train de devenir disons, esclave des technologies, puis mm -hmm. c'est en train de retirer l'humanité de, de, des gens, tu sais, essentiellement. Là, tu, je, vois, je, 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 je veux simplifier, mais
0: mm -hmm.
3: ça, ça tourne autour de ça. puis Lui, euh, il voulait tellement retrouver son humanité qu'il s'est retiré complètement de la, de la, la société. Il vivait quasiment, comme un ermite, puis il s'est mis à faire des bombes. Il a envoyé des bombes, principalement dans les universités, euh, pour attaquer des professeurs qui étaient, par exemple, dans des milieux très de pointe, euh, comme euh, la, euh, la bio euh, bioinformatique, des choses comme ça. Puis, il a œuvré pendant des dizaines d'années avant que, que le, le, les gens puissent, wow. euh, les gens de services de renseignement puissent mettre la main dessus, parce qu'il était complètement en dehors de la société. qu'il n'y avait personne qui le connaissait. Fait que ça trace tout ce parcours-là et tout le, le, le parcours pour retrouver cette personne-là. C'est fascinant. Un personnage qui, puis par ailleurs, est encore vivant. Là. Il est né en 1942 puis il est encore en vie aujourd'hui. Il
0: est en prison? Ben...
3: Oui, oui, il est en prison. Puis euh, il écrit encore. Euh, mais il y a, il y a comme, euh, évidemment, toujours ce, ce genre de, de, de personnes-là. Ils ont leur fan club. Là. Fait que, il y a mm. effectivement son fan club en guillemets, là, qui, qui écrit encore. Euh, puis, tu sais, il démarre pas de ces choses. Puis d'ailleurs, dans la même lignée, il y a Yuna euh, Bomber et His Own Words, là, qui se trouve aussi sur Netflix, qui, là, c'est vraiment, c'est la seule entrevue que Yuna Bomber a donnée. Euh, une vieille entrevue qui était faite, je pense, dans les années 90, quelque chose comme ça, euh, enregistrée sur cassette. Puis là, tu l'entends, tu le vois, puis, euh, tu sais, il dit pourquoi il a fait ces affaires-là, puis avec ses, ses anecdotes, toute la quête. Il est encore très dans sa, sa mentalité. C'est euh, intéressant comme personnage, puis comme parcours, puis tout ça. Euh, bon, c'est sûr que c'est toujours plate parce qu'il y a plein de gens qui, ont, qui, ont, qui en sont morts, mais mm -hmm. tu, tu vois comment un parcours peut déraper. cest quelqu'un qui ouais. a était très correct, mais tu Qui moi, aurait
1: pu euh, inventer euh, des vaccins contre le COVID, si finalement... Non, ça, ce
3: genre de personne-là, <rire> ben, ben, oui. il était en mathématiques élevées à l'adolescence. C'est que...
1: Ouais. Puis est, euh, il est joué par Paul Bettany, hein, notre euh, vision.
3: Ah oui, mm. hein, je ne savais pas.
1: Ouais. Ah, pas ben, c'est ce que je suis en train de lire. Cassandra Crew, Ted Kaczynski, c'est Paul Bettany. Puis c'est Sam Worthington qui joue euh, Fitzgerald, euh, euh, le président il, il
3: est méconnaissable. Il est méconnaissable. C'est fou. Mm. Comment on peut changer un, un peu acteur hein, malade. Ça, Il y a des bons okay. acteurs.
1: Chris Nott, Marc ouais. Duplass qui joue ça dans. C'est vraiment à peine,
3: honnêtement. C'est très bon.
1: Il y a un gars qui joue dans Morning Show que je suis en train d'écouter, que je vois qu'il est dans ce... Pas ce documentaire-là, mais ce film euh, réalité-là. Là. Ouais. Puis ça se score très fort, en plus. Hein. C'est 96 à la Varie Jumita, puis 82 à l'audience score. C'est hum. très, très, très fort. Ça, tu l'as écouté sur quoi, sur quelle plateforme? Netflix.
3: Il est là. Euh, C'est ça, les, les trois que je vous ai parlé, Mindhunter, Manhunt, Man Unabomber, puis Unabomber and his words, les trois se trouvent sur Netflix.
1: Ouais, ça. si vous n'avez pas fait le lien, là, Ben, qui est un ancien espion, un ancien... Euh, le, le monde qui font des bombes, tout ça, ben, son vrai nom, c'est Jack Ryan. <rire> ben Ryan.
3: Ouais, la différence, c'est que moi, je,
1: je restais dans le bureau. <rire> ouais c'est ça. <rire> tu jamais fait de sous-marin, es sûr, toi, là? Ouais. <rire> À part, à part au Subway, au oh Bachelors. Ben, oui, c'est mais... ça.
3: J'ai un grand ami qui s'appelle Tupolev. <rire> <Ouais.
1: rire> Est-ce que l'un d'entre vous est allé voir Éternel, le film qui est plutôt mitigé, euh, le film de Marvel, plutôt mitigé personne d'entre vous? Non. non. Parfait. Non, ben, salut Marvel, je suis en train je... d'écouter, c'est Shang-Chi, je, je pas
3: prononcé, là. Ah ouais. oui, il
2: est sur Disney, il est, ouais. euh, il est accessible ouais. à tout le monde maintenant. Ouais, il est là, je devrais
1: te checker ça C'est ça. C'est ben, ça. Shang-Chi est débarqué sur Disney Plus. Et je vous conseille aussi, euh, avant de l'écouter, il y a un genre de mini-mini-film qu'il y a sur euh, le mandarin qu'on voyait dans Iron Man 3. Ça fait que ce mini-film-là fait une transition qui explique mm -hmm. pourquoi qu on retrouve le mandarin dans Shang-Chi. Ça ah, les Legends, les bon. ouais. euh,
2: Marvels Legends, c'est ça qui font des résumés à peu près de 10 minutes sur euh, un ça. personnage ou un ben Là, c'est vraiment
1: un film. C'est comme, un, mettons, un épisode. Mm -hmm. Tu le vois qui est en prison. Pas, mettons, documentaire ou rien. C'est vraiment un épisode avec le personnage. Puis tu vas voir pourquoi il se ramasse dans le film de Shang-Chi. Puis j'ai trouvé ça super mmh. intéressant, quand même, funny. Puis ça apporte un peu du lore à ce personnage-là qu'on voyait dans Iron Man 3. Oui, puis ça fait truc. longtemps Iron Man 3 aussi
2: qui est sorti.
1: Exactement. Ça fait que, moi, je l'ai écouté après avoir vu Shang-Chi, parce que c'est débarqué sur Netflix euh, Disney Plus après. Mais j'ai réécouté Shang-Chi aussi en fin fait, de semaine pour. Euh, il était là, il ne faisait pas longtemps que je l'avais vu au cinéma, mais vu que je l'avais vu en français, j'ai dit « tiens, on va l'écouter en anglais sur une belle TV, et non un écran de marte comme au cinéma de Granby ». Et j'ai réapprécié mon écoute encore une fois. Mais en fait de semaine, j'ai dit bah, « allez encore une fois pour le podcast, les amis, eux, je vais aller voir Éternel ». Parce que je n'étais plus trop sûr, sur Internet, je lisais, il y a du monde qui n'aimait pas, il y a du monde qui disait « bah c'est pas si pire ». Je me suis dit « je vais me faire ma propre idée à moi ». Je suis allé au cinéma pour voir ce film-là. Et je pas été déçu. Est-ce que j'ai trouvé que c'était le meilleur film de Marvel? Totalement pas. Mais j'ai quand même passé un bon moment. C'est le quatrième film, si je me trompe pas, ou le troisième film, le deuxième film, je ne sais pas ce que je dis. Je vais <rire> retrouver ma page pour pouvoir parler. C'est le
3: 23 millième film. c'est ouais, ça, c'est <rire> le
1: 70... ouais. 74-13 film de Marvel. Non, c'est le troisième film de la phase 4 qui met en scène les personnages de créés par Jack Kirby. Qui sont les Éternels? <rire> Comment? Hein?
3: T'as des... non seulement du nombre de films, mais tu as le nombre de phases. Ouais. <rire> mais ça, c'est Marvel, ça. Comment ça ouais. devient ouais. compliqué à tel. Mais Non, mais écoute,
1: moi, je, je suis un professionnel, puis ouais. <rire> je sors tout ça de mon cerveau, évidemment. Parce que, tu sais, si...
3: Tu euh... <rire> t'appelles affectueusement Google.
1: <rire> ouais, c'est ça, exactement. <rire> Ma cellule le que j'appelle... Google. <rire> ça fait que... Euh, les éternels, c'est une ancienne race d'extraterrestres liée aux entités cosmiques nommées les célestes qui sont venues sur Terre avec pour mission d'exterminer des déviants. Et là, j'ai de l'air à lire un texte sur Internet, Normal. mais ce totalement pas le cas. Ça sort tout de mon cerveau. Il <rire> <fait que>, <rire> y a un genre de créateur un céleste qui envoie euh, des, des êtres surpuissants sur notre planète pour... Nous protéger contre des déviants, qu'eux autres sont là pour apparemment détruire la planète. Eux autres n'ont pas le droit d'interagir dans l'histoire puis d'interagir avec les humains, Ils sont simplement là pour s'occuper des déviants. Et c'est adressé à un moment donné dans le film parce qu'une une, elle sort avec un humain, puis elle demande quand il, il sait que, bon, ben, elle a des super pouvoirs, puis il dit Pourquoi tu n'as rien fait quand Thanos a nappé le monde Elle dit Ben, ça nous est interdit, on ne devait pas agir. Et, et finalement, mmh. les humains s'en sont très bien sortis par eux mêmes de toute manière. Le film nous apporte un petit peu ailleurs. Ce n'est pas, pas Iron Man, ce n'est pas Thor, ce n'est pas les gardiens de la galaxie. Par contre, ça nous amène un petit peu du côté magique. Tu sais là, Dans Shang-Chi, on a de la magie. Tu sais, tu sais, Shang-Chi, c'est quasiment un film de Pokémon, à un moment donné, là, quand ils se dans la forêt enchantée. là. Et ce film-là nous amène surtout du côté de la magie. Euh, chaque éternel a des pouvoirs spécifiques à eux. Il y en a un qui ressemble à Superman, puis c'est adressé aussi dans le film. Il y a un flou qui fait hey, « je t'ai vu à TV, puis t'es Superman ». Ensuite, <rire> ça. il y a une fille qui court comme Flash. Il y a un gars qui peut posséder les esprits des gens. Les déviens vont venir, ce qui va apporter un peu l'intrigue du film. On a aussi... Euh, euh,
0: montage my god cette
1: histoire est là je suis
4: fatigué c'est-tu de la magie comme dans Doctor
1: Strange oui il y a de la magie comme dans Doctor Strange mais étant donné que je ne suis pas un magicien érudit je ne pourrais pas tellement dire mais oui il y a de la magie comme Doctor Strange je ne m'élabore pas trop mais au niveau du casting on a Angelina Jolie Salma Hayek on a euh, notre euh, Jon Snow qui jouait le trône de fer. Game of Thrones. Ouais, Game of Thrones, on a oh, bien ça. Go 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 go. Ouais. <rire> Puis lui, lui il n'a pas de pouvoir, par exemple, c'est l'humain qui sort avec euh, Siri, <rire> Cersei, qui est joué par Jamie Chan.
2: Et ça vient mêlant,
1: C'est que. Cersei ou Cersei? <dit. rire> Cersei. Puis après ça, on dirait Cersei dans Game of Thrones justement. <rire> ouais. Moi là, mon plus gros problème dans le film là, c'est Angelina Jolie. Quand tu as fait des sourires parce que autant que Galgado, elle là quand tu as fait Wonder Woman puis elle a fait un petit sourire là, baveux, là, que mm. on dirait qu'Angelina Jolie a voulu reproduire ça un peu. Là. Je dis pas ça que c'est elle a fait délibérément. Là.
4: Mais elle faisait déjà dans Tomb Raider aussi.
1: Mm. Mais je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'elle est en blonde, elle a des plus grosses babines. Mais euh, ça fonctionne ça pas. C'est
2: la couleur des cheveux avec la, la, la grosseur des lèvres, c'est ouais, sûr. Ouais, c'est
1: ça. Mais ça fonctionne pas. Puis elle, 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 est en train de perdre la tête un peu puis elle devient quasiment agressive. Là. Pour moi, c'est un des, des points faibles du film. C'est un film qui est très long, 2h37. Tu sais, avant que je regarde mon téléphone pour la première fois, là, je me suis rendu compte que j'avais un bon deux heures et quart de fête puis j'ai fait ah, « OK, ça, ça passe très bien. » Ça va nous amener plus loin comme à la fin de bien des films de Marvel. Ça dit... Les éternels vont venir. Et il y a deux n à la fin que je ne veux pas vous spoiler, mais les deux n cut nous apportent des nouveaux personnages qu'on va voir dans la phase 4. Un nouveau super-héros, apparemment, qui serait lié à avancer de 23 secondes, à Blade, si je ne me trompe pas. Puis, après ça, soit un autre super-héros, mais que peut-être que ça peut revirer en super-vilain. Parce qu'avancé de 23 secondes, c'est le frère de Thanos. Puis on sait que Thanos est un deviant. Le contenu commence à se préciser puis à s'en venir. Le film cote 80 au niveau de l'audience score sur plus de 5000 ratings. Ça que c'est quand même très bon. Le public a aimé. Et le tomato meter les critiques, 354 reviews, 47 Encore une fois, les critiques sont beaucoup plus sévères que le public. Ça que des fois, on devrait faire des critiques par le public. Quand J'aime ça voir un peu, justement. C'est pour ça que j'aime le site de Rotten, parce que tu as le score des critiques, mais les gens peuvent aller donner leurs appréciations. Puis tu vois des fois que les critiques, des fois, sont peut-être un peu trop pédantes ou condescendantes envers certains films. Puis le public fait non, non, non. C'est bon, ce type de film-là.
3: Mais ce n'est pas vraiment pas les mêmes critères aussi. T'sais. Un critique mm. de film va être plus dans, dans de l'analyse. Ouais. va aller chercher, par exemple, un tel style cinématographique, des choses comme ça. T'sais. Tandis que, tu sais, que moi, je sais bien que j'écoute un film, je suis pas là pour tout. Moi, je suis comme, OK, j'étudie pas ou pour.
1: Tout ça, grave. tu savoures le moment, tu cherches pas trop à analyser. Tu sais, moi, des fois, je vais avoir des petits irritants, mais tu sais, moi, je travaille avec un petit gars, là, avec moi, là, puis là, lui, là, à tout fait qu'il écoute un film, là, écoute toutes les théories qui me sortent, à mon Je fais tabarnak, tu l'as-tu écouté le film ou si tu. Il <rire> y <Tout, tout, tout,
2: rire> en a des, des
1: notes fois, en même temps, ouais. Ouais, c'est <rire> ça. Des fois, c'est, hey, man, enjoy the moment, là, si si datif. Ouais, c'est
2: sûr. Hmm. Oui, mais il y a une phase, hein? Dans, dans, dans la vingtaine, là, on était tous un petit peu euh, chiendons, là. Oui, rien qui euh... est
1: bon, hein? <rire> ben,
0: ouais.
2: ça, où on dénigrait des affaires juste pour le trip de dénigrer quelque chose, parce que tout le monde dénigrait une affaire, tu sais. Oui,
1: dans la vingtaine, j'étais trop basé le lendemain, tu disais c'est C'était-tu bon, le film? » Je te même Quel film? <rire> » J'ai des années hippies que voulez-vous? Moi, yes, mon gros est... problème avec. Ah oui, du eu du schmick. on peut t'en parler. Ben tantôt, je me demandais si Hudson n'était pas en train de nous faire la pierre philosophale ou était en train de se préparer une ligne d'héroïne. Oh my god, non. Genre, je me demandais si vous voyez ma caméra, puis je
4: suis comme Oh my god, ça doit l'air
3: vraiment Faut être Ouais, mais Moi, j'ai comme... vu la forme de la louche hier. Yeah. Hein. Elle fait du.. Euh du rayon euh, scellé euh, le, de la cire scellante oui
4: oui merci okay. j'ai acheté bon. comme des petits trucs de cire colorful là hein, je l'ai fait euh, ouais
0: ben non mais
1: c'est ça moi je voyais sa <rire> cuillère en or au dessus de sa flamme puis là je elle est en train de se, se... après moi dans deux minutes se se pique. Est où elle est en train de faire la pierre philosophale <rire>
0: donc
4: ouais. Je suis en train de faire des tests. Je fais juste de recevoir
1: ça hier. C'est ça, t'es pas une non, éternale, là? ouais Check, ça fait des. En, en train de faire des potions. Ah, ouais, t'es en train de faire des. J'adore ces affaires.
3: Ah, c'est vrai, oui. c'est pour des un ISO. GN. <rire> yes.
1: ouais je fais cool. des soupes. Parfait, les amis. Euh, on va aller parler de films et séries. Non? Mm -hmm. <rire> c'est de ça qu'on vient de
0: parler,
2: à que moi, j'ai vu Dexter. Mm.
1: <rire> Est-ce que quelqu'un a vu les <rire> éternales? Je vous l'ai dit. Ça, là, c'est le, le 3 heures de sommeil. Euh, 4 on 4 va heures, parler là. de Pact the Future. Ouais, c'est ça. <rire> ouais. Allons, ah, Saint Thomas. Allons parler de euh, jeux vidéo, ça va être beaucoup mieux. Côté jeux vidéo, Mel, t'as yes. joué à Guardian of the Galaxy. On va rester dans Marvel. On a fini avec Marvel côté films et séries. Restons dans Marvel. Ben, moi, je
2: voulais vous parler du dernier jeu de Pokémon qui vient de sortir, mais je pense que Max ne sera pas content. J'ai changé d'idée. J'ai toujours Pourquoi? parlé des Gardiens de la Galaxie parce que c'est un jeu sur Switch.
1: Okay. Tu en parleras au moi, prochain épisode.
2: on, oh, on s'en reparlera au prochain épisode quand Max va être là. Ça va mais, être malin. Ouais, non, les Gardiens de la Galaxie, j'y ai joué la fin de semaine dernière. Euh, je n'étais pas supposée d'y jouer. J'ai reçu le jeu. Merci, Edos. C'est super gentil. En surprise, vraiment, je ne m'y attendais pas. J'ai passé la fin de semaine dessus. C'est tellement le fun, ce jeu-là. Je suis ça que contente d'y avoir. joué ouais.
1: Tout le Puis monde je... dit ça, que c'est le fun. J'étais surpris parce que moi, je n'avais pas de grosse attente envers ce jeu-là. Quand je l'avais vu la première fois au E3, j'étais de mais Hii, ben,
2: ouais, ben, ouais, ben, en fait, moi, j'ai été overhypée parce que tout le monde disait que c'était un super de bon jeu, mm
0: -hmm. fait
2: j'ai commencé à y jouer, puis j'ai comme, ben, il est correct, le jeu, il n'est pas mauvais, mais, tu sais, c'est pas comme, c'est pas un gâtis, là, fait que, euh, on, on se calme le pompon, là, on va jouer, et on verra, tu sais. En fait, moi, ce que j'aime, c'est qu'on a une histoire linéaire. On n'a pas un million de quêtes secondaires. <rire> on
1: n'a pas, pas, pas,
2: pas de à aller libérer. Non, c'est ça. Fait que ça va bien. Fait que l'histoire, en fait, vraiment, la force de ce jeu-là, de un, c'est euh, une histoire originale mais qui ne va pas nécessairement renier tout ce qu'on connaît du lore des gardiens de la galaxie quand même mm -hmm. euh, ils ont fait quand même quelque chose à côté mais les personnages je pense que Edos savait qu'on était déjà attaché à ces personnages là fait qu'ils ont comme pas voulu dénaturer quand même ce qu'ils étaient de toute manière. Euh, je ne connais pas les bandes dessinées, mais paraîtrait qu'ils se rapprochent peut-être beaucoup aussi de ce qui de ce qu'ils étaient en, en bande dessinée par rapport à ce qu'on a connu, nous autres, avec les films. Là.
0: Mm -hmm. Puis
2: les personnages, je veux dire, ils ont des personnalités vraiment très, très marquées. Ils ont, je pense qu'ils ont mis beaucoup de temps, ils se sont beaucoup attardés à chacun des personnages pour que chacun... Hey, son bout d'histoire, même si on incarne... Nous autres, comme joueurs, on fait juste jouer « Star-Lord ». Mais chacun a quand même ses choses à dire, les dialogues. Tout le monde est tout le temps en train de jaser. Puis c'est pas juste du petit jasage en filler, c'est des discussions, le monde vont s'ostiner. Souvent, il faut réagir aussi avec un genre de quick time. Il faut décider en deux ou trois lignes de dialogue comment qu'on va répondre à la personne. fait qu'il va répliquer par rapport à ce que nous autres, on lui a dit. Puis ça marche, là. ça marche vraiment bien. C'est vraiment cool, puis euh, on voit aussi la chimie entre les personnages qui est hyper importante, puis qui est très présente aussi là-dedans. Il y a beaucoup d'actions beaucoup de combats Évidemment, ben, l'autre chose pour lesquelles ils se sont beaucoup attardés, c'est la trame sonore, parce que les gardiens de la galaxie, surtout Star-Lord, son attrait principal, c'est son Walkman, ouais. <rire> la musique y a dans son Walkman, puis étant donné que son Walkman a été donné par sa mère, c'est de la musique des années 80. Puis moi, je suis une fille des années 80, fait que je capote sa musique. <rire> c'est vraiment une bande sonore qui vaut de l'or. Je ne sais même pas comment ça a dû leur coûter libérer les droits de ces chansons-là pour toutes les mettre dans le jeu parce qu'elles sont toutes là. Puis souvent, c'est qu'on va, euh, durant les combats, il y a un moment donné où il y a une jauge qui se remplit, puis à un moment donné, on pèse sur un piton, puis on est capable de faire jouer une tune, puis cette tune-là va comme encourager les gens, va comme leur donner un push d'adrénaline, fait qu'ils vont se battre encore plus fort, puis encore mieux. Cette chanson-là, elle joue à tue-tête dans le jeu. OK. Puis moi, je joue avec des écouteurs, puis je veux dire, je chantais à tue-tête chez nous. Je veux dire, mon chum, <rire> il a dû. Ses oreilles ont dû saigner parce que lui, il n'entendait pas le jeu. Il m'entendait juste moi, là, tu sais. Oh, ouais.
1: <rire> Love in est... the air. La 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 oh la, 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 la,
2: la, la, la Là, t'es comme... me. <rire> là, tu... hey. Puis là, quand t'es rendu à la fin, c'est comme ça fausse, puis c'est drôle. Que...
4: <rire> C'est-tu la même trame sonore que dans le film, comme le, le awesome mixtape?
2: Pas du prénom c'est des tounes qui ont. C'est d'autres tounes, tu sais, j'ai une liste là, C'est nice. comme euh, justement Take On Me, uh, Twisted Sister, We're not gonna take, gonna take it. Yeah. Yeah. <rire> Plein, plein de chansons comme ça. Là, Tainted Love, The Soft Cell, mm. Tears for Fears, euh, Def Leppard, wow. Pat oh Benettor, wow, ouais.
1: Blondie. Tu euh, l'arrêtes le jeu wow. juste pour oh. euh, écouter la, la, juste pour la bande
2: sonore. Juste pour la bande sonore. Je pense qu'elle se vend, la bande sonore. Elle euh, mm -hmm. est sur Spotify, s'il y en a qui veulent l'écouter. Live. Ils peuvent. Il y a une gagnante ici. Là. <rire> y a une yes. Ça va être ma prochaine playlist au gym. <rire> ouais, ah non, ouais, ça c'est parfait pour le gym. Écoute, là, c'est malade. Les, 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 les chansons rock populaires des années 80, c'est parfait pour s'entraîner, écoute.
1: <rire> à force d'entendre parler les gens, puis surtout aussi à cause de la musique, parce que évidemment les années 80, comme je disais tantôt, c'est mon époque. J'ai adoré les, les films Les Gardiens de la galaxie. Dès que je vais le voir dans une quarantaine de dollars, c'est sûr que je vais me le pincer, là. il
2: ben, y a 40 pièces là, là, en Black Friday. Là, là! Ben, tabarouette, là. Je sais même pas pourquoi t'as pas vu ça aujourd'hui dans ton magasin.
1: Ben ouais, parce qu'aujourd'hui, euh, t'es occupé. <rire> t'es occupé pas mal, là. Mais... <rire>
2: pas magasin. Ouais. Puis, une autre <rire> affaire aussi, c'est qu'il y a des chansons originales qui sont du euh, Starlord Band. qui okay. <rire> ont créé un groupe de musique qui fait. Du, du rock Space des métal. années 80. Oh. Oui, ben tu sais, dans le style comment dans style hard rock
0: Non, non, dans le
2: style non. rock années 80. Là, OK. Euh, oh, nice. Oui, du... Euh, ah, du genre. La... genre ce qu'il qu y avait qu du métal dans ce temps-là, là, mais en tout ouais. Est-ce que euh, Groot es joue de, de la, la flûte
1: Gros, il joue-tu de la, hein, la flûte transversière avec un de ses, euh, ses doigts ou quelque chose? Je sais pas.
2: Non, 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 c'est euh, en fait, c'est là qu'on apprend comment Peter Quill s'est auto Star-Lord. C'est que Star-Lord, c'est le nom du band sur lequel il tripait chez eux. Okay. Dans, ah, sur Terre.
1: Ta... Il est le jeu, là?
2: <rire> je pense pas que j'ai spoilé le jeu je pense mais, pas
1: mais à penser moi j'écrirais une tonne pour son groupe là, puis j'appellerais ça I am Groot puis la tonne serait I am Groot oh yeah I am Groot 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 I am Groot Ah, oh. I am Groot ah. <rire> ah.
4: est-ce que vous connaissez euh, les chansons qui ont été écrites pour World of Warcraft
1: euh, ouais ben j'en connais une couple là
4: As-tu entendu I Am Murloc?
1: Yes, ben oui. Ouais. Écoute, j'ai joué ce <rire> temps hein, à World of Warcraft. Là. Fait fait, que, euh... ta,
4: ta chanson I Am Groot me fait penser à I Am Murloc. c'est
1: yeah, ouais. <rire> ouais. <Ça fait> très <rire> bon ce ton-là. Ah oh, ouais. C'était ma sonnerie, euh, pendant un
4: petit bout.
1: Là. Écoute, euh, le jeu en plus, il score quand même très bien. 80 au Metascore. Euh, c'est très fort parce que le Metascore, en plus, c'est un site. Des fois, il se fait rentrer dedans là, quand on parle de <rire> jeux de GTA. Est-ce que mm -hmm. euh, vous avez vu euh, la saga GTA de trilogie? Comment ça s'est bien passé?
2: J'ai suivi ça un petit peu, là, mais ça a l'air que ça a été bordélique. Euh,
1: V'là voilà plusieurs podcasts quand ils avait annoncé que Rockstar sortait, ce, 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 ça, voyons, pas cette saga-là, mais la série de jeux, les trois jeux. Tu sais, J'avais dit au monde. Y a-tu juste moi qui a l'impression qu'on nous prend un peu pour des connards en nous sortant un moment donné là. C'est bon les remasters, mais là, Rockstar, là, mm. si sortaient nous un jeu là, tu sais, là, je veux dire, écoute là, ils nous ont sorti GTA 5 là, dix
2: ans, là trop d'années. probablement. <rire>
1: puis après ça, Red Dead 2 là, c'est tu sais, là, c'est là. Puis je comprends mm. qu'ils ont fait du contenu pour GTA 5 là, mais Chris là, puis là ils nous sortent ça. Mais le, les jeux sont sortis buggés à côté, buggés, mm. buggés, de toutes les sortes. Ils ont même retiré le jeu de, sur le launcher. Il y a des gens qui l'avaient acheté, puis un coup qui l'avait acheté, ils ne pouvaient même pas y jouer. C'est
3: all over ah,
1: okay, ouais. C'est la curse cyberpunkienne qui a, qui a attaqué tout le monde cette, cette année-là. Même moi, tu sais, je l'ai parti sur Gamepad, je l'ai parti San Andreas, puis tu sais, j'ai une TV OLED. J'ai une des plus belles TV au monde présentement, à part, que, à part les 8K, là, mais tu sais, quand même. Puis, j'avais beau monter ma luminosité à côté dans le fond, là, mettons, c'est le matin ou le soir, dans le jeu, je ne voyais rien. Les personnages sont noirs. Puis là, tu sais, je ne veux wow. pas faire de joke, là, euh, mais tout ce que je voyais, c'était des yeux blancs. Puis <rire> j'étais là, on oh Si... Wow. Là, je montais, la, 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 je montais à la luminosité, puis je montais à la luminosité. Puis là, après ça, je regardais l'animation, je te dis, merde, ce on dirait les, les sentinelles de l'air, là. Les oui. bonhommes qui bougent comme les sentinelles euh, de l'air. Euh, puis, oui, euh, oui. à un moment donné, il y a du monde qui riait parce que dans Mass Effect, il y a un gars qui courait, puis on aurait dit qu'il y avait une crotte aux culottes, là. <rire> ben, c'est carrément ça dans ce jeu-là. Là. Fait que là, j'ai fait un gars. Saint-Thomas, là. Saint là. C'est bien beau le rétro gaming, là, mais Chris, je à un jeu de marde de même. Là. J'ai d'autres jeux que je n'ai pas fait que je peux jouer. J'ai joué 45 minutes, puis je l'ai mis de côté, j'ai dit non. Je vous parle pas à ça, puis après ça, je suis allé voir sur Internet, puis là, j'ai vu les bugs à côté. Là. Mais là, mm. euh, Rockstar a sorti euh, de son mutis et a dit qu'il allait fixer les problèmes. Ils ont remis le jeu, ils ont déjà fait une coupe de patch. Ils sont désolés parce qu'ils disent que ce qui est sorti n'est pas de la qualité que les autres sont habitués de sortir. Euh, ils s'excusent aux gens, beaucoup d'excuses, puis beaucoup d'excuses. Vont refaire des patchs et des patchs. Peut-être que le jeu va se déboguer avec le temps. Mais, tu sais, même s'il se débogue, ça va rester là de pareil. Parce que c'est là que. Le... En tout cas, moi, je trouve mais ça là. C'est pas un remake. C'est pas un remake
2: non plus. Là. Non,
1: c'est pas un remake. C'est un remaster, mais c'est là ça. quand Tu sais, je non. veux dire, mm -hmm. des faces triangulaires. Avec... Moi, je... parce que je n'ai pas été capable, mais en plus, le jeu est buggé. Je suis pas ouais. sûr qu'il y a du monde qui vont quand même aimer et trouver le compte, mais je n'en ferai pas partie, je vous le jure.
3: Un jeu buggé, c'est un jamais... cool. Yes. On va faire le lien.
1: De... Ah non, mais écoute, là, c est... C est, je peux comprendre qu'à la sortie, c'est normal qu'il y ait des bugs dans certains jeux, mais quand as, le jeu est injouable, des fois, c'est n'est pas le fun. Avez-vous testé vos jeux avant de le sortir? Ça serait une crise de bonne idée. C'est impossible qu'il ne l'ait pas testé. Là. Je veux dire, je peux comprendre qu'à Day One, tu ne veux pas euh, faire... Tu un... va d'argent. Oui, c'est ça. Mais tu sais... Tu comprends pas, tu sais, il y a des rapports, il y a des rapports. à un moment donné, y a-tu un deadline où est-ce que tu peux plus reporter que tu dis « on va le dropper ça dans les mains quand même ». Tu sais, j'ai bien de la misère à comprendre ça, mais je ne fais pas partie de l'industrie, je ne suis qu'un pauvre vieux monsieur chialeux <rire> qui déblatère son... qui a un micro, en tout cas, pour pouvoir le dire, c'est le fun. <rire> Mon léger t avantage. Toi, Ben, NHL 22, est-ce que c'est bugué on parlait de jeux buggés, bien parlons de jeux <rire> yeah, C'est ça. <rire> <rire> je faisais lien, mais je ne faisais pas sûr.
3: Euh, non, écoute, euh, moi, j'achète toujours la, la, la première version d'un jeu de sport sur mes nouvelles consoles. Mm -hmm. Puis euh, Après ça, euh, je regarde euh, ce que d'année en année. Là, je vois, des fois, je vois sauter, des fois, je ne saute pas. En j'ai tendance à quand même vouloir les acheter parce que ma gang de chums l'achète aussi et on, on game là-dessus. Fait que euh, les Charles Vendor, euh, PS5, euh, buggy en salle, euh, puis des bugs de genre... Moi, j'ai bien de la misère avec le fait que, tu sais, le jeu, là, ça fait des années que c'est comme... C'est une patinoire, OK? Mm -hmm. euh, ça fait... Je veux dire, c'est <rire> là que l'action se passe, puis... quand C'est toujours la même
1: de... histoire, en plus, Tu
3: sais, quand tu me fais des bugs de collision, là, dans un environnement contrôlé comme ça, moi, je le comprends pas, ça. C'est comme... C'est assez ordinaire, merci. Là. Euh, ça ne devrait pas arriver, ça. Des bugs, des fois, de, des niaiseries, genre, il euh, y a un personnage qui. Il y, y a une action qui se passe. Moi, je suis en train de jouer au mode euh, Be a Pro. Là. Puis là, ton personnage passe. De coup, tu as, as, as un joueur qui passe puis qui est comme ça en T. Là, parce que Il <rire> 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 deux bras de même. C'est Jésus. God, tu sais. C'est pathétique, honnêtement. Tu sais, puis il est le fun, mais pas tant, tu sais. Il est, par rapport au 2021, pas une si grosse différence que ça. Il y a quand même certains, bon, certains éléments qui sont nouveaux, euh, certaines jouabilités. Puis les commentateurs, tu sais, les commentateurs, je les aime, mais ils, a, ils ont ajouté une, une dame qui fait la, les commentaires. Je trouve que ça casse l'immersion, parce que ce que la fille a dit essentiellement, c'est « Ah, euh, tel joueur a utilisé sa super capacité de dégnagnant pour être... » Tu sais, je veux dire, dans une game de hockey, là, ça arrivera... diront jamais ça, là, Tu sais, qu'il a utilisé sa super capacité... Non, tu
1: sais,
3: il... <rire> C'est donc, là, tu sais, fait que c'est...
1: Le joueur s'appelle-tu Steve Rogers?
4: <rire> Essentiellement, ils ont mis une femme commentatrice pour essayer de, comme, plaire... Ouais, ou... une faire de l'inclusion. Une femme commentatrice. Ouais,
0: ouais,
3: c'est ça. Faire de l'inclusion.
4: Oui, c'est ça. je
3: veux dire, ça, j'ai rien contre ça, non, parce qu'à ouais, ouais, ouais. la limite, elle aurait pu faire quelque chose d'intéressant puis d'ajouter des lignes de, tu sais, euh, « Ah, tu il fait. a fait telle affaire dans telle saison. Mm. » Mais là, c'est juste qu'elle commente sur les skills de certains joueurs. C'est comme complètement hors de la traque de ce que la game de hockey essaie de te faire vivre. Que...
1: On, on voit ici euh, descendre Guy Lafleur avec son plus 2 de mana. Ouais,
3: c'est ça, c'est exactement ça. <rire> Jean-Guy Lafleur, euh, qui a euh, un 88 de, de stamina, ça serait, ça serait aussi et, que
1: ça. Et euh. un 12 de quotient. <rire> Ils ont mis
4: une femme pour plaire aux, comme, aux nouvelles normes sociétales ou comme, aux nouveaux mouvements euh, sociétés. Oui, mais, mais il y comme... en a des bonnes mais, femmes qui parlent fort. Euh, oui. Est-ce que vous mais avez en fait,
1: checké? Elle est, juste... est peut-être lesbienne aussi, en passant. <rire>
3: oui. Ben ça, regarde, je m'en fous complètement. Moi, je veux juste, tu sais, je paye 90-100$ pour un jeu. Je peux tout avoir quelque chose, un, mm. hein, qui n'est pas bugué, puis deux, que, que mm. ça, ça, comme, ça ajoute. Ça, 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 oui. ça ajoute à rien. Oui. oui.
1: Il, est, il est là l'affaire aussi, c'est qu'on ajoute un produit. Hein, puis le produit, il serait supposé d'arriver en bon état. Un pro... on, oui, on ajoute des produits qui ont des défauts de fabrication qui peuvent sortir après un certain temps. Mais quand tu l'achètes, puis il est déjà défaut de fabrication, mmh. c'est un peu insultant.
0: Ouais, tu sais. mmh.
3: En plus, ce jeu-là, là, ben, des jeux de sport en général, la quantité de pubs qu'ils me font, là,
1: <rire> ils devraient me le donner, le jeu.
3: <rire> T'as ah, ouais. un paquet de publicité tout le temps. Ouais.
1: C'est vrai, ces jeux-là, tu achètes ton jeu, puis. Tu n'as pas donné ton consentement pour être bombardé de publicité comme ça. Puis je comprends que là, ils peuvent en profiter à côté parce que quand tu écoutes le hockey, quand tu écoutes le football. Ça, les quand arénas sont, tout, pleines, là, les ouais. sont pleines. Les arénas sont pleines d'affiches. que là, ils peuvent en profiter pour dire Hey, euh, on fait pareil.
0: Donne-nous de l'argent, on,
1: on ouais. va mettre Coke, on va mettre Pepsi, puis on, on va en mettre. là. C'est
3: ça. Moi, je, je trouve ça un peu frustrant. Surtout, tu sais, premier, premier jeu de, de la nouvelle génération de consoles.
1: Jesus Christ, tu avais le mm -hmm. temps. Non, ben moi, je suis content de ne pas jouer à des jeux de sport. <rire> euh, le dernier jeu de hockey que j'ai joué, c'était lui sur le Nintendo 64. Tu avais un piton pour passer puis un piton pour tirer au but. C'était facile en hein, Puis Après ça, euh, au Nintendo, euh, ça, je pense que c'était en 64, euh, il y avait euh, le basketball. Là. Mm -hmm. Un des mm -hmm. premiers basketballs, NBA 2K ou quelque chose de même, là, NBA Jam, je pense. que c'était le fun. C'était facile puis c'était le fun.
2: Oui, le seul jeu de sport que j'aime, moi, c'est les Mario Golf. Ils sont tellement de fun.
1: Ah, ça aussi, <rire> j'ai joué à ça. Ah,
2: oh, je m'amuse avec ça, moi. Mm.
0: Est-ce
2: que
4: DDR, c'est un jeu de
2: sport? <rire> eh, un, jeu, un jeu de sport physique, je te dirais que oui. oui. C'est quoi oh, DDR? Oui. Euh, Dance Dance Revolution. Dance,
1: Dance Revolution. Ah, OK. Ouais. Ah, non, ça, c'est ça, c'est Ça, c'est un, un vrai vrai jeu. C'est du
2: sport en tabarouette.
1: C'est un vrai jeu de sport parce que là, tu t'es passé sur tes fesses. C'est pas tes pouces qui bougent, là. C'est euh, hein, encore hein, au complet, là. Oui. Yes. Là, on va faire un lien avec je te mets la portion film et série parce qu'on va revenir à League of Legends parce qu'ici, il n'y a personne qui joue à LoL à part Hudson. Fait que je suis content que tu puisses nous parler de LoL quand même parce que, comme je disais, on n'a pas de l'ordre de ça.
4: Euh, je vais faire une transition aussi. Euh, ils se disent un, un e-sport aussi. Ouais. C'est peut-être un jeu physique, mais euh, c'est un e -sports. Oui, c'est vrai, vrai. Il y a des grosses compétitions de les
1: of Legends. Yeah. Ouais, puis ça génère beaucoup de sous. Ah, Toi, ouais. tu penses-tu que tu serais bonne pour être une e dans le... Oh,
0: non! Non.
1: Parce que c'est oh, un que jeu non. qui est quand même assez difficile. Hein? Un gars comme moi qui difficile. décolle des... maintenant après plusieurs... puis Ça fait longtemps qu'il est sorti le jeu. Là. Moi, j'arrive là-dedans et je me fais ramasser comme pas possible, certains
4: Écoute, moi, j'ai commencé... Je pense... Ils ont, ils, célèbrent, ils ont célébré leurs dix ans. Là, on commence la 11e saison de League of Legends. J'ai joué à ses tout débuts. Je ne sais pas, je n'ai pas trop embarqué dans le temps. Puis ça fait des années et des années. J'ai joué une ou deux games euh, au printemps. Puis là, dans la dernière semaine ou deux, je me suis remis à jouer. Fait que moi aussi, euh, je suis quasiment comme super noob. Uh -huh. puis, euh, je me fais ramasser pas mal aussi. C'est un jeu hyper stratégique. Il y a un nombre de champions euh, incroyables. Chaque champion va avoir des attaques différentes et euh, tu peux avoir comme deux sorts euh, par champion, puis tu peux faire des combos, puis comme la carte est arrangée, que tu peux comme te cacher dans des buissons, puis essayer d'attaquer les autres. puis Les possibilités sont incroyable puis les tactiques sont comparables à des stratégies que tu pourrais trouver sur un terrain de soccer ou de basketball parce que tu travailles balle. en équipe
1: ouais, okay. ouais.
4: mais c'est quand, quand même pour Bobby.
1: le mal <rire> <rire> ouais, <pour Ouais>. <rire> ouais. ben après 10 ans ça serait le bout de la mare d'Anastie, là
4: ouais mais c'est super populaire à ce heure. Tu sais, on disait comme il y a des gros championnats il y a des gens qui gagnent des centaines de milliers de dollars dans ces mmh. tournois-là. Puis non, je, moi, je suis vraiment pas à ce niveau-là. Euh, je joue pour le fun, vraiment pour le fun. Euh, je, si je fais des erreurs, je m'en fous un peu. Il y a des gens que ça leur dérange plus.
1: <rire> ça, tu dois te faire insulter comme pas, pas à peu près là, sur Internet.
4: C'est pas super. Euh, non. En fait, j'ai téléchargé League of Legends Wild Rift qui est mm -hmm. la version maintenant que tu peux jouer sur ton cellulaire. Je okay. pense que ça fait un peu plus qu'un an qu'ils l'ont sorti. Euh, je n'étais vraiment pas convaincue quand j'ai entendu parler de ça au début. Parce que, je veux dire, juste à jouer sur l'ordi, tu as, as plein de boutons, puis tu dois non, utiliser ouais. ta souris au bout, Fait que Je me disais comment on peut jouer à ça sur son cellulaire. Mais ça se fait, puis c'est vraiment le fun. Puis Vu que c'est sur le cellulaire, les gens ne prennent pas le temps de taper
1: comme des
4: c'est ça fait comme il y a quasiment aucun chat ce qui est vraiment agréable parce que euh, je trouvais que la, la communauté était quand même assez toxique puis c'était la grosse raison pour laquelle j'ai arrêté de jouer ou j'ai pas continué à jouer donc, maintenant, le fait qu'il y a la version sur cellulaire Wild Rift, qui est aussi une version un peu plus simplifiée, justement, parce que tu n'as pas un clavier, ça fait un peu plus léger. Mais tu peux avoir comme des gameplays vraiment intéressants, c'est stressant aussi.
1: Donc,
4: je trouve c'est vraiment le fun.
1: Moi, je regarde les flots au magasin, ils jouent en gang là-dessus. Puis des fois, sur l'heure du dîner, ils sont... Il y a une couple qui sont rassemblés dans, dans la salle à Lunch, Puis là, on a une TV, puis là ils regardent des vidéos, puis là ils parlent. Là, moi j'ai l'impression qu'ils parlent en elfique là, parce que là, je ne comprends pas le terme. Là. Puis là, oh ils parlent des attaques et oui. tout ça. C'est un me langage. <rire>
0: ouais,
1: C'est le langage. Puis là, tu sais, moi, je me souviens qu'à l'époque, je jouais à World of Warcraft, puis là, il y avait du monde qui m'avait. Euh, là, lunette sortie, puis là, il y a du monde qui me parlait de ça. il «Hey, faut que tu essayes ça. Puis tu sais, quand je suis arrivé là-dedans, j'ai joué une demi-heure, j'ai fait. OK, je retourne dans World of Warcraft, là, parce que je maîtrise un bonhomme. Puis, ouais. tu sais, c'était beaucoup plus facile. Puis, même, mettons Diablo. Ça fait que j'avais ouais. vraiment pas pogné la piqûre. Mais c'est quand même hot que dix ans plus tard, ce jeu-là existe encore et est devenu un, un événement sportif là, qui remplit des stades entiers, ah. génère des millions de dollars, des milliards de dollars. Puis, mm -hmm. tu sais, on voit aussi que c'est là aussi que ça s'en va parce que, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui vont être les adultes de demain. fait que, mm -hmm. oui, il va y avoir encore du sport réel, mais le e-sport va prendre de plus en plus de place, surtout mm -hmm. avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée. À un moment donné, on va surmettre, comme dans le film euh, « Gamer euh, Game… » C'est quoi le film? Euh, Player « ouais, Ready Player, Ready. One, moi, Player One ». comment?
3: « Ready
1: Player One », exactement. À un moment donné, on, on s'en va vers ça, là. Puis j'aimerais ça, hein, je ça, mais là, rendu à mon Vénérable H. Oh, je veux faire un anévris, c'est le jeu parfait pour euh, euh, que mes enfants ah. héritent
3: euh...
4: rapidement. <rire> Joue avec tes amis, puis c'est bien correct.
2: Mais c'est euh... ça, on peut se faire nos équipes puis jouer oui. juste entre nous. On n'est pas obligé ouais. de jouer avec du monde
4: qui sont expérimentés. Je pense euh...
1: que ça ne prend pas un PC de la mort pour rouler ce jeu-là sur un laptop, C'est hein, un ordi.
4: Non. Parce que mon laptop, il est vieux comme le, le Chris. Ouais. <rire> Et, euh, il est vraiment vieux. Puis, je veux dire, je peux quasiment rien télécharger dessus parce qu'il y a si peu d'espace. Puis, j'ai réussi à, à gagner LOL.
1: OK. quand tu dis qu il est vieux comme le Chris, parce que tu l'as acheté à Bethléem. Oui, c'est ça. Un, euh, un 24 décembre au soir. Oui,
0: Jésus m'a donné un... Ouais,
1: euh, au Boxing Day de Nazareth. Oui, <rire> Une yes. autre affaire
4: avec LOL, puis l'univers de LOL. Et ça, ça vient de ma perspective de cosplayers. Mais c'est une véritable mine d'or pour tout ce qui est euh, de cosplay.
1: Ben ouais Et, hein? Ah,
4: oh, c'est magnifique. Puis les, graf... ben, les graphiques, les l'or qu'ils font, euh, les dessins euh, qui vont sortir de chaque personnage, c'est vraiment formidable. Ils vont vraiment dans les détails. Puis chaque champion va avoir comme des habits différents si on veut, c'est vraiment mm. une mine d'or pour le cosplay.
1: Ben, tous les jeux euh, héroïques fantasy, euh, écoute, quand tu regardes un petit peu les déserts art design que tu peux retrouver là-dedans, c'est magnifique. Moi, je me souviens qu'à l'époque là, je t'amène d'un début d'internet puis tout ça, puis que tu pouvais récolter des images là. Mm. je loadais mm. mon ordi de fées, d'elfes, de vampires, de loups-garous, de tout ce que tu veux, de blood mm. elf parce que c'était magique, puis dans, comme dans World of Warcraft, il y avait des super belles animations. Et pour faire mm -hmm. un lien avec World of Warcraft, euh, parlons un petit peu d'un trou de cul, trou de cul, qui s'appelle... Euh, Comment euh, il s'appelle?
3: Bobby Kotick.
1: Bobby Kotick. Lui-ci, il a une gueule d'oreille. Je regarde sa photo, là. <rire> euh... <rire> si vous ne savez pas c'est qui, Bobby Kotick, c'est euh, un des big boss de chez Activision Blizzard qui euh, est accusé présentement surtout de n'avoir rien fait quand euh, euh, il a commencé à avoir des allégations puis des enquêtes qui ont été euh, amenées chez Blizzard pour du harcèlement, euh, mmh. des, des viols présumés. C'est rien que pour vous dire, là, euh, selon l'article du Très sérieux journal qui a obtenu de nombreux témoignages d'employés et d'anciens employés, mais aussi des documents en interne, nous apprenions que le CIO d'Activision aurait sciemment étouffé des informations au conseil d'administration. Donc, il n'a pas révélé au conseil d'administration les informations qu'il y avait, il a commencé par une affaire de double viol présumé en 2016 et 2017 d'une employée de Sledgehammer Game à qui qu'on devrait euh, le tout récent Call of Duty Vanguard. En écho, il aurait égaré, également ignoré une enquête en interne qui exigeait la démission de Dan Bunting, le co-directeur de Triarch bloquant cette décision avant que le principal concerné ne démissionne par la suite. Euh, Bobby Kotick a été accusé aussi d'être au courant depuis des années des affaires qui ébranlent avec, euh, Blizzard Activision. Il aurait lui-même euh, maltraité plusieurs employés à l'emmène jusqu'à laisser un message vocal lors duquel il menaçait de tuer une assistante. C'est une ultime accusation qu'un porte-parole d'Activision a très vite en endolorie en expliquant qu'il y a 16 ans L'événement remontait à 2006. Le message était hyperbolique. Je ne sais pas ce que ça veut dire hyperbolique, mais... ça euh, Ouais, c'est ouais, ça. Amplifié. Puis, oui. Amplifié, ouais. puis inapproprié au vu de sa tonalité. Bobby Kotick s'étant d'ailleurs euh, immédiatement excusé. Ben écoute, Ben m'a tué mon sale, mais... Oh, je m'excuse, <rire> Ben. Oui, puis en
2: plus, il y a un message téléphonique. La fille, elle a un enregistrement.
0: Oui, c'est euh, ça. Tu sais, elle a... <rire> Et Et ça, c'est
2: le euh... genre de message que je n'efface pas. Si je reç... non. mettons, je recevais quelque chose de même.
3: Mais je, suis... genre, je veux dire,
2: je prends des screenshots de mes messages Messenger des fois. Oui. Là, Puis je garde tout d'un coup que. Tu
3: ne <rire> comprends pas comment ça se fait que des gens comme ça qui viennent des gestionnaires, ça me dépasse.
1: Ben moi, je le comprends. Mais... Ils
2: sont supportés par le board. C'est ça, ça que, que je comprends. Qu
1: a... C'est ça parce que c'est des gens qui sont super protégés. Euh, puis, ouais. les seules personnes à qui tu peux aller parler, souvent, les ressources humaines, ils, ont, ils veulent garder le job, puis ils, ils ouais. savent que le boss, il est surprotégé euh, par le conseil d'administration, puis que la personne aux ressources humaines, si elle s'attaque à ce gars-là, ben, c'est elle qui va perdre sa job. Puis là, on ouais. parle, de, mettons, des jobs aux États-Unis, ce que tu fais, des beaucoup de dollars, ça, on va parler des jobs de 80 000, 100 000, 120 000 et plus tu veux pas perdre ces jobs là, là avec des fois des avantages sociaux puis des assurances fait que le monde on peur et vont penser à leurs propres personnes puis ces gens là ben profitent de la situation là. Euh, oui. comme je disais j'écoute de Morning show présentement puis tu le vois là dedans euh, comment c'est puis tu du monde qui profite de leur situation d'autorité le, le le situation de vedette pour Obtenir des faveurs ou whatever, puis mentir, puis arriver à n'importe quoi pour faire le fait. Mais tu sais, aujourd'hui, on sent qu'il y a une tendance qu'avec Internet, tu Chris, même, on a réussi à libérer Britney, là. Free Britney, Chris, là. après tout ce temps, là, grâce à Internet. Là.
2: Ouais. Non, c'est sérieux, c'est
0: vrai. <rire>
1: Ben oui, c'est ça, ça c'est vrai, tu sais, C'est même pas des blagues que je fais. Non, là. Non. Tu sais, que cette semaine, j'entendais plein d'affaires que cette petite fille-là a vécues, puis j'étais de même, mais mon Dieu, que ça ça se peut pas, là. Ouais. Quand en 2000, 2000, quelque chose, si, encore du monde qui subissent ces affaires-là. Puis mm -hmm. moi, ça me choque beaucoup, beaucoup, dès qu'on parle dans Tu sais, les habitués du podcast à longue date, là, ça j'ai fait des sorties virulentes contre les trous de cul qui s'attaquent à des femmes. J'ai été élevé avec quatre sœurs, deux cousines. J'ai passé ma vie entouré de femmes. J'adore les femmes. J'espère que ce gars-là va avoir ce qu'il mérite parce que là, euh, on a Jim Ryan qui a envoyé une lettre à ses employés pour dire que lui, il s'attendait que dans sa compagnie, ce soit clean. Et il a carrément appelé chaque division bizarre pour lui dire, là, euh, ça ne marche pas trop trop, comment vous avez géré l'affaire présentement. Puis, on ne traite pas bien bien de faire affaire avec vous autres. On veut avoir un plan d'action, puis on va revoir probablement notre collaboration, puis notre euh, partnership. Mm ensemble, puis le lendemain, c'est Phil Spencer qui a fait exactement la même affaire. Ça fait que je suis très content de voir que les deux géants qui sont mmh. là, puis tu sais, je veux dire, sans, sans Sony et Microsoft, avec ces visions bizarres, là, « OK, tu vas rester pas mal sur ton launcher, mon ami, puis mmh. ça va faire mal. » Le gars va, va se faire coller, CDR, c'est sûr, certain, là. Si est encore est là avant la fin de la semaine prochaine, je suis étonné.
4: C'est bien qu'il y ait de la pression comme des compagnies plus haut placées, là, bien comme ceux qui mm. embauchent Activision. C'est bien finalement qu'il y ait des gens comme dans ces positions élevées qui peuvent mettre de la pression, parce que comme on, comme tu disais, comme la personne de tous les jours qui travaille dans des ressources humaines, c'est comme ah, c'est vraiment une position tough pour elle. Là. Parce que c'est clair qu'elle veut aider la personne qui subit de l'harcèlement, mais comme, elle sait que ça va mettre les deux personnes en mode aussi. Mm -hmm. C'est vraiment... Euh, ouais. Souvent, ce qui
2: va arriver, c'est, mettons, une personne qui n'est pas heureuse à sa job ou qui subit du harcèlement ou quelque chose, elle va juste démissionner et elle va aller ailleurs, mais ça ne change pas le problème. Ça ne réglera pas le problème, t'sais.
1: C'est là qu'on qu voit que c'est vraiment une culture d'entre mm. pas d'entreprise, c'est une culture de métier pratiquement, parce que là, il n'y a pas un vision bizarre. Tu as eu Ubisoft. T'sais, on peut en nommer en masse là, que ça a sorti que, bon, ben, des traitements, puis des ajustements, puis des. Mm. Ben, c'est de la là, culture là. du
4: boys club.
1: Ouais, c'est vraiment...
4: ça. C'est partout. Mm. Moi, je travaille dans mm -hmm. un département. Je suis la première femme de mon département ever. Puis j'ai été embauchée il y a deux ans. Puis même pas juste les. Les hommes dans mon départ, mais les autres gars comme dans euh, l'établissement où je travaille, ils essaient toujours de comme, mettre leurs bras autour de mes épaules ou comme, me dire des trucs. Je suis comme, mais tu ne ferais jamais ça à ton body qui travaille avec toi. Pourquoi tu agis mmh. comme ça avec moi? Fait, je pense que c'est encore quelque chose qui est partout. Puis culture de boys club, euh, oui, vraiment. Euh, c'est peut-être un peu moins pire où il y a des dans les domaines où il y a un peu plus de femmes. Mais moi, dans un département où c'est comme 99,8 des hommes, je le vois clairement. C'est
2: pas toujours nécessairement méchant non plus. Je veux pas blâmer tout le monde aussi là-dedans. Là.
1: Non. Il ben... y en a
2: qui vont prendre genre pour leur petite soeur puis ils vont vouloir te surprotéger, puis l'autre va vouloir te croiser à côté.
0: Tu sais, c'est a... comme...
1: Il y a un fait aussi là-dedans, c'est qu'à un moment donné, ça fait combien de temps que tu connais la personne? Si ça fait deux semaines, oui. un mois, trois mois, c'est peut-être encore. Moi, comme je disais, j'ai travaillé dans la restauration avec plein, plein de femmes. Là. Il y en a, là, que ça faisait trois puis quatre ans que je travaillais avec eux autres. Puis mm. ils se créent des liens. Puis se crée... à un moment donné, il y a un lien de confiance aussi que, comme cette semaine, j'ai revu une de mes anciennes collègues. Puis, on était derrière, on discutait. Puis à un moment donné, elle fait, euh, on s'est tué une petite collade. Malgré le COVID, ça me lance ça, mais on est tous les deux vaccinés. Ouais. Fait qu'on on, s'est fait une colère, euh, Mais tu sais, je veux dire, moi et on sait qu'il n'y a pas d'arrière-pensée derrière notre collade. Là. Mais qu'est-ce que ça fait deux semaines, trois semaines que tu connais une personne puis tu y mets à main hanche, c'est déplacé ouais. en aussi, Tu
4: sais, il y a des gens... Tu sais, je suis là, ça fait quasiment trois ans, mais ces personnes-là, je les vois une fois de temps en temps parce que je ne travaille pas avec eux au quotidien. Ça aussi, comme, ça reste dans le même, la même discussion, comme tu dis. Il y a des gens avec qui tu sais que tu te sens à l'aise puis c'est juste naturel dans ton body language de comme peut-être leur donner des bins ou comme être un peu plus proche d'eux mais comme quand c'est vraiment juste un collègue tu vois de temps en temps ou même pas un collègue c'est vraiment malaisant de comme, essayer d'être un peu plus physique avec quelqu'un comme ça. Même si on mmh. parle juste de comme, passer son bras autour des épaules à quelqu'un. Tu rentres dans la bulle à quelqu'un. Um,
3: ouais. je, je vais retourner à Bobby Cuttick, là. Ça fait ouais. des années qu'on sait que c'est un truc de cul. Écoute, moi, du temps que j'étais à Monsieur Net, on ouais. c'était déjà un running gag.
1: Okay.
3: Je crois que c'était un écœurant. Je tu sais. okay,
1: intéressant. Car... Moi, quand
3: je t'achète ça, là, puis j'étais un petit moron à Montréal, il y a comme un. Ça,
1: ben, je partais pour dire ça, mais je voulais enlever le terme moron parce que, comme <rire> je disais, on ne traite pas de montagne de moron. Surtout quand tu es une petite colline comme moi, un petit mont. Mais euh, quand tu es un gars de, de Montréal, tu sais que ce gars-là qui travaille en Californie est un, un sale. Tu sais, ça m'a donné sa réputation à Porte-Loin, à Tabarouette.
0: Oui,
2: ben, c'est parce que c'est le genre de choses qui se sait, mais qui ne qu sort pas, mais que tout le monde le sait pareil. Hum. T'sais, Weinstein, c'était ça aussi, là, mm. t'sais. Ouais. Fait que, ouais, ça. Avant que ça sorte, ouais, ouais, c'est ça fait que ça va y prendre juste moment... un bon gros procès sérieux, là, ben, avec bien de la documentation,
1: puis ça va régler okay.
0: le problème. Ouais. Bon, en
1: tout cas, je pense que les choses vont changer, puis le monde va commencer à être aussi, vont faire plus attention, vont être plus frileux sur les comportements, mais aussi de créer des environnements euh, sains et stables. On va parler un petit peu brièvement du Game of C'est là qu'on voit que l'année a été quand même assez drabe et assez sèche au niveau des jeux, parce que les jeux qui sont, sont là pour le Gotti Game of the Year de l'année, ce pas tous des jeux, d'après moi, qui devraient être là. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis. Est-ce que vous avez été voir ça?
2: Euh, j'ai regardé rapidement. Là, je suis sur le set, je suis en train de, de l'auder.
1: Ouais. Toi, Ben?
3: Non, j'ai n'ai pas... Euh, j'ai pas regardé ouais. tous les hours là,
1: maintenant. OK, Hudson non plus. Mm. OK. C'est pas très voulait... populaire.
0: Ouais, c'est <rire> ouais.
1: Je vais vous les nommer, euh, on a Deathloop d'Arkane Studio, Bethesda, It's Take Two ah. de A's Light Studio, Metro Ray de Mercury, Steam, Nintendo, Psychonaut 2 de Double Fine Xbox Game Studio, Ratchet Clank de Rift Apart Mentionné Nab Game et Resident Evil Village de Capcom. Je vous donne un avis qui est très, très personnel. là. Je vais peut-être vous faire dire Mais non, mais qu'est-ce que es-tu malade? Puis c'est quoi tu dis là? a tu dormi ce gars-là? a tu dormi ce gars-là? Moi, là, mon sens à moi, là. Psychonote deux, il n'y a pas d'affaire là. Puis je dis pas ça parce que c'est pas un bon jeu. Tu sais, moi, je l'ai testé le jeu, je l'ai essayé. Je n'ai pas joué longtemps. J'ai trouvé ça le fun. Je vais sûrement continuer peut-être à un moment donné, je l'ai mis de côté, mais si, c'est pas un. c'est pas un gâtis, ce jeu-là. C'est hmm. pas, pas un jeu de l'année. Metroid Dread, je sais qu'il y a du monde qui, qui triple là-dessus à côté. Là. Mais, je je vois pas ça comme un gâti non plus. Parce que si lui est là, Metroid Dread, là, ben Returnal devrait être là. Parce que c'est deux là Puis il m'a dit que Returnal est calissement plus beau que Metroid Dread. Là. Ben,
2: Metroid, il est beau en tabarouette. On oh, oh, ben, va oh, je... le défendre, moi.
1: Là, là. Oui, défendre. <rire> allez, mais tu sais, c'est ça. Je, comme je dis, c'est mon opinion. Résident de le Village, mais ben, oh, tabarnak. Le jeu est quand même beau, mais. c'est... C'est pas, pas à ce qu'on est habitué comme blockbuster, j'ai l'impression, cette année. tu sais même Ratchet hey, Clank. J'ai pas qu
2: l'impression est... qu'on a eu un gros blockbuster que c'était clair, ça surpassait tout le monde.
1: C'est ça, mais cette année, si l'année, comme je vous dis, elle a été sec. Sec, 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 sec. Mm. Euh, il y a des titres que je suis d'accord, qui peut être dans les games de l'année. Mais euh,
2: comme Gotti je suis pas sûr.
1: Parce... Si, mais s'il aurait sorti l'année d'avant, là, ou, deux, deux, mettons, deux ans auparavant, là, il n'aurait pas rentré là-dedans. Ça fait que c'est faible cette année, là, je vais vous dire. Là. Tu regardes ça, mm. puis tu sais, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de joie là-dedans. Là. <rire>
2: <rire> ben, c'est lui qui ressort un peu plus, puis je n'y ai pas joué, c'est juste à cause de la vibe, c'est d'être loup. Parce que lui, il a l'air assez différent pour se démarquer.
1: Oui, ben vois-tu, moi, j'écoutais Boglen aujourd'hui, puis c'est un gars Le gars, lui, il l'a joué là, au complet, puis il disait c'est pas un jeu qui mérite d'être un Gotti, ce jeu là il dit le jeu c'est un peu ce que je disais mais prenez-vous pas je dis pas que le jeu est pas bon mais c'est pas un ce c'est pas la game of the year c'est un bon jeu que tu fais puis un coup tu l'as fait, tu le mets de côté puis date là il dit mm -hmm. il dit l'histoire y a pas d'histoire dans ça là, dans ce jeu là ouais, non c'est
2: ça c'est pas un jeu qui va, qui va te marquer puis qui va te rester une fois que tu vas l'avoir terminé c'est ça tu passé as pendant ça... deux mois puis c'est ça t'as cassé les <rire>
1: Les jeux ont de l'histoire, puis tout. Là. après ça, bon, ben, les autres catégories vont, vont s'en sortir un petit peu mieux pour le design, euh, la musique, le son, les dialogues. Mais même à un moment donné, euh, au niveau des acteurs qui font les, les personnages, tu même, il y a quelqu'un qui disait Kennery, n'est pas là. Cyberpunk, qui revient dans les, euh, les jeux, là, cette année dans Game Award, mais il n'a pas mis Kennery. Chris, je peux comprendre que Cyberpunk a été euh, était brisé quand il <rire> est sorti, mais ça ne met à rien en compte la performance de Kenny Reeves dans, dans le jeu. Là. Non, c'est
2: vrai.
1: Ça fait que les Game Awards aussi sont décriés, mais tu sais, dans le monde du gaming, hostie du chiolage, il y en a-tu à côté? <rire> c'est ça,
2: c'est une industrie de fanboy chialeux. tu pars ouais. avec
1: ça. Là. Exactement, exactement. <rire> mais En tout cas, on, euh, la semaine prochaine, là, vous, euh, ben ouais, c'est ça, sera la semaine prochaine, vous allez avoir euh, nous autres qui vont s'astiner à côté euh, sur euh, le Game Award, on aura bien du fun.
0: <rire>
1: Faites le tour, les amis. Il est 21h. Ça fait une heure et demie. Je pense que je suis arrivé à mon heure 30, même si je suis fatigué. est que je suis un gars? Je un gars qui est peut-être euh, un peu attardé, mais je suis ponctuel.
0: <rire> ponctuel.
1: Hop! hop. Je pense que Hudson <rire> vient de... vient d'échapper
3: ah. son micro. On a bah, perdu un morceau. <rire>
1: on a perdu fait que, Ben, merci d'être passé. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, mon chum.
3: Plaisir. Bonjour, yes. toujours fan.
1: Est-ce qu'on euh, peut te suivre? Tu avais ton podcast euh, sur la sécurité informatique qui est en veille, mais tu fais toujours ton podcast, euh, les drôlistes
3: ». Oui, tout à fait. Donc, pour les amateurs de jeux de rôle de table, Drôlistes » essentiellement euh, ça c'est nos parties puis euh, nos nombreuses niaiseries à travers
1: ça. je t'avais déjà parlé que j'aimerais faire un genre de podcast avec player de jeux de rôle tu sais moi j'ai tenté le jeu de rôle peut-être une fois dans ma vie une, une heure ou deux là, quand j'avais euh, une vingtaine d'années j'aimerais qu'on on concoque peut-être un petit épisode euh, okay. combiné drôliste player
0: J'essaie
1: sure. sure. de penser à de quoi qu mettons qu'on capa qu serait capable de faire en une heure un petit concept, si jamais le temps te le permet, puis euh, reviens-moi avec ça.
0: Oui,
3: euh, il ouais, ouais, faut que, dans le fond, je vous générer des personnages, là, puis euh, je ne parlais pas d'un jeu trop compliqué, parce que, genre, dans Donjon Dragon, c'est bien cool, mais c est, c est, tu tombes dans un combat, c'est interminable.
1: Là. Non, non, <rire> mais nous mettons euh, Lego Batman. Ben... <rire> yes, Mel, merci d'avoir remplacé à pied levé, puis d'être euh, toujours euh, fidèle.
2: Plaisir.
1: Yes, euh, je t'aime. Et euh, puis, c'était pas une agression, j'espère. <rire> euh, c'est
2: enregistré, hein? Je vais le garder.
1: Moi, c'est moi qui, a, par exemple, qui peux faire le montage. <rire> puis là, ben Hudson, on aurait aimé ça saluer, mais écoute, elle s'est déconnectée euh, subtilement. Que, écoute, on remercie Hudson, la charité que ah, vous ouais. avez vue. Elle a dit, ah, oui. oh,
3: c'est fini, je m'en vais. Il y a un petit accident de microphone et de, de caméra, je pense. C'est ça qui m'a d'après moi.
1: Moi, je suis pas mal sûr qu'elle se pique. Ça si là, 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 fait trop longtemps je suis dû pour me piquer. Là. Oh, je suis mais... pas mal sûr que ce n'était pas de la cire, ce qu'on a fait. Donc, je fais ça pour rire. Mais euh, vous pouvez suivre votre son. Allez la voir sur son Instagram. Ça s'appelle O-Feeling Cosplay. C'est A-U-P-H-E-L-I-N-G Cosplay. O-Feeling Cosplay. Elle est charmante, elle est gentille, elle nous régale à chaque visite. Euh, sur ça, les amis, euh, vous pouvez aller visiter notre page Facebook. On a eu 21 personnes qui se sont abonnées dans la dernière semaine. J'étais très wow. content. On est rendu populaire comme euh, le, le, le Chris. Euh, <rire> ça que, euh, oui. ça. Suivez une gang d'être peu professionnels, là, ça nous fait plaisir. On a de plus en plus de gens qui, qui m'écrivent Bobby Poitras, euh, Dôme Meunier. En Meunier. Fait, elle a dit Bobby Cotique. Comme... Bo 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 <rire> Bobby qui m'écrit une même. Il euh, est t'sais. fan
2: de player. Ouais. <rire> ben,
1: euh, <rire> il trouve que je suis bêché. Puis vous voulez que j'envoie une dick pic? J'ai dit, mon objectif est pas assez gros, Bobby. Oublie ça. ça que, okay, sur toutes ces niaiseries-là, euh, je vous dis bye à la prochaine. C'est fait. Là, je vais aller me déboucher une bille, et puis dans une demi-heure, je fais.
3: Le plus
1: tôt, là. <rire> yes. Ben, merci, les amis. Je ne vous retiens pas plus longtemps. On... Merci, vous On autres. va aller relaxer, puis euh... check ça pour peut-être après les fêtes, Ben, là, puis on, on s'en OK, parfait. Parfait. Merle, tu ouais. me calls quand tu veux pour qu'on finisse. On continue ça avec 3S. Euh, continue sur notre game de It's Take Two. Oui, on ne hein? l'a jamais fini.
2: Hein? Je ne sais pas si on va la finir un jour. En tout cas, ouais. <rire> on
1: verra ça. Quand tu es prête. Quand tu <rire> prête, là, euh, et... l'important, c'est euh, Je t'enverrai un petit
2: message.
1: Yes, parfait. Bonne soirée, les amis. Bye bye. Bye bye. bye. bye.
2: ป้าอยู่ไหนอ่ะเฮ้ย